0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. Heute haben wir uns einen Gast wieder eingeladen, und zwar eine schillernde Persönlichkeit aus dem Bereich des, äh, der Spiele, zwar den Friedemann Friese, der sich jetzt auch mal kurz vorstellen darf.
2: Ja, hallo. Friedemann Friese, ähm, Spieleautor, Selbstverleger seit 1992. Äh, zwar mache ich im Verlag zwei F Spiele, meine eigenen Spiele, und habe aber auch Spiele bei anderen Verlagen.
1: So, und dann steigen wir direkt ein in unsere Spielrunde. Dann darf ich immer der Arne beginnen.
0: Ja, ich möchte heute über was etwas Älteres reden. Ein Spiel mit einem ziemlich langen Titel. Im Wandel der Zeiten das Würfelspiel Die Bronzezeit von Matt Leacock und dem Pegasus Verlag. In letzter Zeit hatte ich mir viel Gedanken über Materialqualität und was so ein Spiel halt irgendwie auch ausmacht und zum Beispiel bei diesem Splendor, ob diese Chips jetzt einfach dazugehören oder nicht. Und im Ende der Zeiten ist, ist auch so ein Spiel, das ist ähm, ein Würfelspiel, in dem ihr in ungefähr, keine Ahnung, 15 Minuten eine Zivilisation aufbaut. Und das Spiel äh, ist so ein bisschen kniffelartig. Man würfelt bis zu dreimal, äh, bekommt Bevölkerung dazu, generiert Nahrung, das ist halt alles auf diesen Würfeln drauf, kann waren bekommen. Und das sind so richtig schöne, wie ich sage ich rustikale Würfel. Und jeder Spieler hat so einen, hat einen Papierbogen vor sich und ein Holzbrett. Und das ist auch so ein richtig schönes, festes, großes, schweres Holzbrett. Und dort tragt ihr eure eure Nahrung, wie viel Nahrung ihr gerade besitzt, mit so Pöppeln, mit so kleinen Steckern immer auf oder wie viel Waren ihr gerade besitzt. Und ja, und auf diesem, auf diesem Zettel. Wird immer quasi so ähnlich wie, ich will nicht diesen kniffel anbringen, aber ihr, ihr kreuzt halt irgendwie Sachen ab, äh, gründet damit Städte. Wenn ihr neue Städte habt, kriegt ihr noch einen Würfel mehr. Also am Anfang fängt man mit drei, glaube ich, an. Und man kann, glaube ich, bis zu sechs Städte dann haben. Wenn man aber mehr Städte hat, möchte die Bevölkerung, bitte? Sieben Würfel. Sieben Würfel? Ja,
3: ja. ja, ja. Okay, okay. Aber der äh, kniffel ist gut, weil man darf ja bis zu äh, zweimal rollen
0: ja, die Frage ist, ob Kniffel sich einfach darüber definiert, ob man nur zwei-, dreimal würfeln darf. Das ist ja äh, tut es zum Glück nicht. Ja, aber äh, die Leute, die Kniffel schon mal gut finden, die kommen auch mit diesem im, mit dem er der Zeiten Würfelspiel gut zurecht, finde ich. Also habe ich festgestellt, das funktioniert ganz hervorragend. Man kann halt auch noch so Monumente bauen, sich Verbesserungen äh, kaufen über Waren, die man halt verkauft oder es gibt dann halt Katastrophen, die halt eintreffen können. Also das ist so ein ich kenne das Große im Vanilla Zeiten nicht. Das wollte ich immer mal spielen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen oder hat, niemand hatte Lust dazu. Und, aber das fängt dieses Bevölkerung durch die Zeiten, Lenken, schon irgendwie ganz cool ein. Also es macht super viel Spaß, das Spiel. Und diese Materialqualität ist klasse. Es gibt noch eine Mini-Erweiterung, die man sich ausdrucken kann im Internet. Die heißt, glaube ich, die Späte Bronzezeit. Ja. Ich glaube, mit ja. der habe ich es noch gar nicht gespielt. Und es kommt jetzt, glaube ich, zu Essen. Im Herbst soll äh, die Eisenzeit herauskommen. Ja. Gab es jetzt bei Kickstarter. Ich weiß nicht, ob es auf Deutschland auch schon rauskommt. Ähm, aber ich glaube, Pegasus hat sich da schon irgendwie das gesichert. Und ich würde mich drauf freuen. <lacht> ähm, ja. Ich muss noch dazu sagen, diese Würfel sind echt riesig. Ja, die sind, also wenn man den wirklich mit sieben Würfeln würfelt, dann muss man schon beide Hände nehmen und ja. äh, aber das, das, das macht halt das Spiel aus. Das, das trifft das Ganze auch halt Bronzezeit halt so ein bisschen urtümlich und ich weiß nicht, wenn da so normale Würfel drin gewesen wären, mit ab, also diese Würfel sind auch relativ eckig. Also die sind nicht <lacht> irgendwie abgerundet, sondern ziemlich eckig. Aber das macht das Ganze halt aus und das ist halt auch so ein Element, was elementar für das Spiel ist, finde ich. Was das Spiel um, auch ziemlich gut trägt.
3: Das Material ist definitiv wirklich hochwertig. Also das ist nicht nur die Würfel, sondern auch vor allem diese schweren Steckbretter. Ja. Also du hast ja das Gefühl, wenn du die Schachtel in die Hand nimmst, das ist ja so ein kleineres Format, <lacht> ähm,
0: mhm.
3: und du denkst dir so, naja, was kann denn Dann, dann nimmst du die Hand und dann, dann rutschen deine Hände da und du sagst, boah, was ist das für ein? Ja,
0: ich hab's doch gerade aus, aus meinem Spielschrank, aus meinem, aus meinem Schrank rausgenommen. Es ist halt nur diese, diese kleine Pega, Schachtel, und es ist echt schwer. Und da habe ich sogar, oh, das Spiel ist ja wirklich ziemlich, also schwer vom Gewicht, nicht schwer vom Spiel, sondern ähm, und es hat, glaube ich, es kostet irgendwie unter 20 Euro, kriegt man das. Und das ist, das ist so ein Preis, wo ich sage, ey, jeder sollte sich das mal anschauen. Das war jetzt echt mal eine Lobhudelei.
3: <lacht> es hat auch, also der, das Aufforderungskarakter von dem Material ist wirklich riesig.
0: Ja, also ich, das Spiel weiß, selber
3: macht auch verdammt viel Spaß.
0: Hat denn jemand, ihr, habt doch sicherlich oder einer von euch hat doch bestimmt den Bande der Zeiten gespielt oder nicht? Das große. Ich nicht.
3: Äh, ja, habe ich. Äh,
0: hat das Parallelen oder ist das wirklich irgendwie?
3: Der nur der ist Titel. Nur der Titel. Ansonsten ist da wirklich null.
0: Ja, also für mich
3: gefühlt, weil also das, das, das Brettspiel, das ist ja, das ist ja ein, ein abendfüllender Epos. Ähm, um es mal zeitlich etwas einzuschränken und äh, du kämpfst dich da durch äh, verschiedene Elemente und so. Also du hast, außer, dass es, dass es halt irgendwie was mit äh, damit zu Civilization. Also der, Name. Punkt. der Name und fertig. Mehr ist es nicht.
1: Ja. Aber ich
3: glaube, das ist, der Name hat geholfen, dass dieses Spiel überhaupt erstmal reingekommen ist, dass die Leute da auch mehr Beachtung gefunden haben und dann festgestellt ja. haben, das hat es aber noch nicht zu tun, aber das ist einfach ein sorgereines Spiel. Es war ja auch nominiert, oder? Spiel des Jahres? Es war für das Spiel des Jahres, ich glaube, für, ja, glaub für Spiel des Jahres, Keiner genau, gab es damals noch nicht, war es nominiert.
0: <lacht> ich, bin, ich bin nicht vorbereitet. Ich bin nicht vorbereitet. Wir sind alle vorbereitet, immer.
3: immer. Ja, nee, das ist wirklich toll. Ich kann auch, also die Erweiterung zum Aussagen, die kann ich auch definitiv empfehlen. Man kann das auch so als Abreißblock kaufen, kostet glaube ich irgendwie, ich habe es in Essen gesehen, bei mehreren Ständen für 4 Euro oder so. Echt? Das, ja, ja, das ist, ja. da kriegst du gleich einen dicken Block, da hast du gleich 50 Blätter oder so. Ja,
0: ich finde das immer blöd, so Sachen auszudrucken. Äh, äh. Ja,
3: das ist ja, das kostet Toner, das ist dadurch nicht billiger. <lacht> ähm, und, äh, das ist tatsächlich, also, ähm, wer das Würfelspiel einige Male gespielt hat und so, so ein bisschen so die verschiedenen, äh, Strategien ausgekundet hat, dem empfehle ich wirklich mal mit der späten Bronzezeit zu spielen, weil die Strategien, die man vorher hatte, die kannst du über den Haufen werfen und musst dir neue überlegen. Weil da kommen zum Beispiel dann auf einmal Schiffe dazu.
0: Ja, das ist ja das ist ja auch so der Punkt für das, für das Neue, für die Eisenzeit. Das, das wirkt schon wieder, also die ersten Bilder oder so, die es da schon gibt, also es wirkt für mich schon wieder ein bisschen Komplexer? Ich sehe die Gefahr, dass es ein bisschen zu aufgeblasen wird.
3: Ähm, die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube schon, die, die ähm, Eisenzeit versucht da Sachen einfach anders zu machen. Und da haben sie natürlich dann auch gleich gesagt, wer es wieder komplexer mag, da gibt es dann die Mesopotamien-Erweiterung.
0: Ja, da gibt es ja noch die Kickstarter. Das ist dann die mit dem Extra-Holzbrett, wo die Karte drauf gedruckt ist, oder wie war das? Ja,
3: genau,
0: das ist ah. ja. Gut, da äh, man bei einer Kickstarter
3: und die fürchterlichen Versandkosten von schwerem Holz irgendwie um unterhalten. <lacht> Aber äh, wer im Laden ein Wandel der Zeiten, Würfelspiel, Bronzezeit sieht, schöner, langer Name, ähm, einfach zugreifen. Ja. Das ist gut investiertes Geld. Man, ja,
1: wir sind uns mal einig, das geht ja gar nicht. Ja. Ich ja. möchte nur noch kurz ergänzen: Du also hast ja eben die, die, den Vergleich mit Kniffel gezogen. Ich denke auch, dass das ein super Spiel ist für die Leute, die halt solche Würfelspiele kennen, praktisch aufs nächste Level zu steigen. Ja.
0: Ja. Ne? So. Also das, das Spiel habe ich meiner Schwiegermutter auch beibringen können, ohne Probleme. Die hat da auch begeistert mitgespielt. Also. Ja
1: weil halt viele Leute diese Parallelen auch erkennen können zu Kniffeln. Ne? Man würfelt dreimal und muss dann da was abhaken, muss gucken, welche Würfel behält man, welche würfelt man neu. Das kennen die Leute und ist trotzdem halt dann der nächste Schritt.
0: Genau. Ich hab, also, sehr, sehr also bei,
1: ich habe gerade mal geguckt, bei Amazon
0: kostet das Ding 18 Euro und das ist echt kein Preis dafür. Doch, es ist ein Preis, aber ist nicht zu Ja, gut. aber das ist das, was da drin ist, was da drin ist, das ist schon. Ja. Ja. Das. Ich bin fertig. Super. Dann Verlag, <lacht> Autor. Ähm, Matt Leacock, äh, bekannt auch von Pandemie und vergessene Stadt, verbotene Insel. Äh, äh, Verlag Pegasus. Sehr gut. Bist du doch vorbereitet? Nee, es liegt neben mir.
3: Das nennt man vorbereitet?
0: Ja. Ich bin
1: zum Spieleschrank gegangen und es rausgenommen, ja.
3: Nee, nee.
1: Ja, da wir uns ja wie immer abgesprochen haben... Kann ich natürlich aus dem Wandel der Zeiten eine prima Überleitung machen zum Spiel, was ich vorstelle, und zwar fremde Federn. Wer es jetzt nicht kennt, wird sich fragen, warum Wandel der Zeiten?
0: Das habe ich mir auch gerade gefragt. Ich nicht.
1: Denn fremde Federn, wie der Titel schon sagt, schmückt sich mit solchen. Und zwar hat der äh, Friedemann da versucht, oder hat gemacht, ähm, verschiedene Mechanismen aus unterschiedlichen Spielen zu nehmen die zusammen zu würfeln und ein neues Spiel draus zu machen. Unter anderem im Wandel der Zeiten. Zwar nicht aus dem Würfelspiel, sondern aus dem normalen Wandel der Zeiten Ach
0: hat er so, Elemente ja.
1: genommen. Ähm, andere bekannte Vertreter, die dort auftauchen, sind Dominion, der, der Deckbaumechanismus und aus äh, Agricola die Kartenauslage, die dann immer sich für Runde für Runde erweitert und mehr Aktionsmöglichkeiten bietet.
3: Äh, du darfst nicht vergessen noch äh, zu erwähnen, Zug um Zug Zug um Zug? <lacht> ja, die, die, die Wertungsleiste.
1: Ach so, ja, das Rumlaufen. Nee, Muskel.
3: die, 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 ach, da hast du nicht drauf geachtet. Guck dir mal die, die Leiste zwischen 80 und 90 an.
1: Okay. Ich das Spielbrett nicht vor mir.
3: Okay, wissen, dann bist machst nicht du das bei Gelegenheit da, nach der Sendung.
1: Du bist nicht vorbereitet. Genau. Aber Zug um Zug. Anscheinend auch. Okay. Naja, aber wie man schon erkennt, es ist es ein wilder Mix aus verschiedenen Spielen, die jetzt in ein Thema eingebettet wurden, das sich mit der Politik auseinandersetzt, wo das Thema fremde Federn auch eine große Rolle spielt. Denn man muss versuchen, äh, seinen politischen Einfluss geltend zu machen, um nachher eine Wahl zu gewinnen. Das macht man natürlich, indem man Bestechungen ausführt, ähm, Wahlkampfkampagnen führt, Pressebälle, auf Pressebällen erscheint, um Punkte zu bekommen. Also man versucht auf verschiedene Artenweise und Weise Siegpunkte zu bekommen und nach äh, einer festgelegten Anzahl von Runden ist man dann fertig und dann wird geklaut, wer die meisten Siegpunkte hat. Ähm, wie gesagt, es hat die Do Dominion-Mechanismen, also man hat, zieht Handkarten auf, spielt diese dann aus, hat dann entsprechend auch äh, unterschiedliche Ressourcen, also man kann Karten ziehen, äh, Geld, um neue Karten zu kaufen, ähm, Siegpunkte kann man über Karten bekommen. Aus Agricola war, wie gesagt, ist die Kartenauslage, denn es ist auch neben einem Deckbauspiel ein Worker-Placement-Spiel, also man versucht, seine Arbeiter, hier sind es dann die Wahlhelfer, auf das Tableau zu stellen, um dann die Aktionen, die damit verbunden sind, auszuführen. Zum Beispiel Karten ziehen, Geld bekommen, zusätzliche Aktionen bekommen, zusätzliche Wahlhelfer bekommen, um wieder neue Felder zu besetzen äh, und dergleichen. Und äh, aus Wandel der Zeiten ist dann das Nachkaufen abgeschaut. Und zwar gibt es eine äh, große Kartenauslage, die... Ähm, aufsteigend die Karten mit Preisen versieht, also ganz links, die Karten sind am günstigsten, ganz rechts die Karten sind am teuersten, beziehungsweise kriegen einen höheren Aufschlag. Und dann kann man mit dem Geld, was man über seine Karten hat, diese Karten dann kaufen. Und ähm, am Ende der Runde rutschen diese Karten dann wieder nach links, sprich die teuren Karten werden so im Laufe des Spiels immer günstiger. Ähm, ja, das Ganze läuft dann rundenmäßig so ab, dass man über eine der Handkarten, die man gezogen hat, die Startreihen oder die Spielereihenfolge bestimmen kann. Ähm, höherwertige Karten, also die auch mehr Aktionen bieten, haben eine höhere Zahl aufgedruckt und bringen einen so in der Spielereihenfolge nach vorne. Dadurch verschenkt man natürlich gegebenenfalls eine gute Aktionskarte. Dann darf man seine Wahlhelfer platzieren, darf dann, wenn alle ihre Wahlhelfer platziert haben, die entsprechenden Aktionen ausführen, spielt dann seine Karten aus, um dann neue Karten zu kaufen. Und äh, dann startet die Runde wieder von vorne. Das Ganze ist jetzt nichts Innovatives, ist aber ähm,
3: in der Mischung schon.
1: Ja, die Mischung an sich ist innovativ, aber die einzelnen Mechanismen sind jetzt altbekannt. Das macht es natürlich für Leute, die Spiele kennen, sehr einfach beim Einstieg. Man muss nur sagen, oh, hier, das sind die, die Kartenregeln sind wie bei Dominion und das Nachziehen wie bei äh, das Kaufen wie bei Agricola und den Wandel der Zeiten. Also das macht es relativ einfach. Ähm, die Meinungen zum Spiel gehen ja mal nach oben und nach unten, äh, halt aufgrund, weil es halt nichts Neues und Innovatives war oder ist. Aber ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Leuten, die die anderen Spiele nicht gut kennen, äh, das schon eine nette Mischung war, weil sie halt viele unterschiedliche Sachen kennengelernt haben. Das hat denen auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen, ähm, wenn man sich die Grafiken anguckt, also die Grafik ist ja so ja, sehr comic-minimalistisch gehalten, aber ähm, mit sehr vielen Details und gerade in Bezug auf Politik. Also sei es, dass man äh, unsere Kanzlerin sieht, wie sie äh, die Fäuste nach oben behalten, ihre typischen äh, Jubelpose oder ein Mann mit nacktem Oberkörper, mit einem Gewehr in der Hand, der doch ähnlich Wladimir Putin erscheint. Oder es gibt hier auf äh, Boardgame gibt, gibt es ein schönes Bild, wo jemand sich die Arbeit gemacht hat, mal die Fotos dazu rauszusuchen, aus denen anscheinend die, die Bilder inspiriert wurden, wohl Ähnlichkeiten rein zufällig sein sollen. Ja, natürlich. Und ähm, da sieht man schon deutlich, weiß ich nicht, Angie Mer äh, Angela Merkel mit ähm, George W. Bush oder äh, Sarkozy mit, ähm, ach, wie heißt der Typ aus Libyen? Gaddafi. Genau. Gaddafi. Also das ist sehr angenehm und sehr spannend zu gucken. Du
3: findest es angenehm, Gaddafi zu gucken?
1: <lacht> Nein. <lacht> aber das Thema mit ihm hat sich ja sowieso erledigt. Also von daher. Ja. ja aber wie gesagt, eine ne runde Mischung, und äh, die auch schnell gespielt ist, also unter einer Stunde hat man das locker durchgespielt, hat uns auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, kann ich bestätigen, ist ein schönes Spiel.
1: Das war Fremde Federn von Friedemann Friese aus seinem eigenen Verlag. 2F. Genau. Dann darf Gut. jetzt der Matthias weitermachen.
3: Äh, ja, ich stelle Lewis und Clark vor. Ähm, ein Spiel, das äh, letztes Jahr in Essen rausgekommen ist bei Ludo Nauten. Ähm, es geht um. Um, die, um ein Wettrennen äh, entlang äh, der, eines Flusses. Ich habe den Namen des Flusses vergessen. Mississippi? Ich glaube, das war der Mississippi, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall geht es ja. darum,
0: dass... Äh, nicht vorbereitet, Leute
3: ja, 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 ich bin auch mal schlecht vorbereitet. <lacht> ich wollte die Möglichkeit geben, hier zu punkten. Ähm, gut. Äh, es geht auf jeden Fall um Wettrennen. Die Spieler versuchen äh, möglichst schnell von Punkt A nach Punkt B äh, mit ihrem Floß zu kommen, beziehungsweise ihren Floßen ähm, und dafür haben sie halt äh, Karten, die ihnen irgendwelche Rohstoffe geben oder ähnliche Sachen und äh, was äh, bei dem Spiel von einigen natürlich ein Kritikpunkt ist, sie haben Indianer zur Hilfe, wo es dann natürlich gleich heißt, ah, Indianer, das ist ja wieder bla bla bla, ja. ihr kennt das ja.
0: Da gibt es Leute, ähm, die sich drüber ähm, aufregen? Ja, ja Missou Missouri übrigens. Der Missouri,
3: ja, siehst du, wusste ich doch, der Missouri... Ja. <lacht> Ähm, okay. der eigentliche Mechanismus dabei ist, man spielt halt eine von seinen Karten aus ähm, und kann dazu halt eine andere Karte dazulegen und die bestimmt halt, ähm, wie stark diese Karte halt verwendet wird. Ähm, auf der Karte selber, da ist, äh, die, die nutzt man halt für eine bestimmte Aktion, zum Beispiel, ähm, um sich äh, Waren ranzuschaffen oder um, um eine Sonderaktion zu machen, weil jede Karte halt noch eine Sonderaktion hat. Ähm, und äh, da die wird vervielfacht, abhängig davon, äh, ob der, mein Nachbar links und mein Nachbar rechts eine ähnliche Karte haben, wenn ich jetzt zum Beispiel Rohstoffe nehmen möchte. Und das wird dann nochmal multipliziert. Also da, das wird so oft ausgeführt, wie ich Indianer habe auf der zweiten Karte, die ich dazu lege. Das ist dann die lege ich dann verkehrt rum dazu. Da sind dann ein, zwei oder drei Indianer abgebildet. Und wenn da einer drauf ist, heißt es, ich mache die Aktion einmal. Ich kriege halt entsprechend so viele Sachen. Wenn ich zweimal habe, kriege ich zweimal. Wenn dreimal, ich dreimal, kriege ich dreimal. Man hat kleine Indianerfiguren, die kann man dazulegen, um das noch zu vervielfachen. Wobei man das halt nicht öfter als dreimal machen kann. Und äh, dann gibt es, in der Mitte Spielbrett gibt dann halt noch so ein Indianerdorf. Und da kann man halt Indianer auch einsetzen, um bestimmte Aktionen zu machen. Und von dort muss man auch die Indianer einsammeln. Ähm, der größte Clou ist auf der einen Seite das Verwalten dieser Indianer, also dieser zusätzlichen Aktionsmöglichkeiten. Weil jeden, den ich ähm, einsetze, muss ich danach abgeben. Das heißt, ich habe dann nur eine begrenzte Möglichkeit. Ähm, aber wenn ich aus dem Dorf die Indianer einsammle, muss ich alle einsammeln, die dort sind. Also da kann ich nicht sagen, ich nehme nur so und so viel. Ähm, und das Problem ist immer, wenn man Karten auf die Hand nimmt, äh, geht man mit seinem Boot rückwärts. Also man hat bestimmte Aktionen, die es einmal erlauben, ja vorwärts zu gehen. Das kostet dann meistens irgendwelche Rohstoffe. Ähm, und äh, wenn ich meine Karten auf die Hand nehme, muss ich dafür rückwärts gehen, abhängig von der Karten, die ich auf der Hand habe und von dem, was ich auf meinem Booten habe. Also jeder hat ein kleines Boot, wo er ein paar Waren drauf runterbringen kann, ich glaube drei Stück. Das ist auf jeden Fall frei. Und ein zweites Boot, wo man bis zu fünf Waren drauf tun kann, wo man, wofür man einen Schritt rückwärts geht. Und ein drittes Boot, wo man für jede Ware nochmal einen Schritt rückwärts gehen muss. Des Weiteren hat man ein Boot, wo genau ein Jahr drauf passt. Und ein weiteres Boot, wo man, wo beliebig viele Jahre drauf passen, aber für jeden Jahr drauf geht man auch einen Schritt rückwärts. Das heißt, wenn man zu viel davon hat, geht man dann entsprechend rückwärts. Das heißt, das, das Rennspiel geht darum, die Balance zu finden zwischen wie viele Felder gehe ich vor, wie viel sammle ich ein und wie viel muss ich dann wieder zurück. Und äh, da gibt es halt auch die Möglichkeit dann zu sagen, okay, ich gehe schrittweise langsam vor, um gar nicht zurückzugehen oder ich gehe halt mal zurück und dann mache ich aber einen Riesensatz, weil aufgrund der Rohstoffe ich halt mich ganz, ganz weit vorwärts bewegen kann. Ähm, was natürlich dann auch wieder limitiert ist dadurch, dass ich maximal eine Aktion dreifach ausführen kann. Äh, der zusätzliche Clou kommt in Form von, des, von auch einem deckbuilding element äh, Es gibt halt einen großen Stapel mit zusätzlichen Aktionskarten. Also neben den Startkarten, die jeder zu Beginn hat, kann man weiterhin zukaufen, die andere Aktionen machen. Und mit denen äh, kann man dann zum Beispiel für andere Ressourcen sich bewegen oder Ressourcen vom Mitspieler äh, nehmen oder kopieren oder äh, Ressourcen zu einem anderen Verhältnis zu tauschen, damit man vielleicht bessere bekommt. Und das Problem ist natürlich, je mehr Karten man davon kauft, desto mehr muss man ausspielen, bevor man wieder welche auf die Hand nehmen kann, weil äh, man natürlich möglichst keine Karten auf der Hand haben will, weil jede Karte auf der Hand der wieder ein Rückschritt ist. Das ist so grob, worum es geht. Äh, die meisten Leute, die ein Problem mit dem Spiel haben, haben ein Problem damit, dass sie denken, das ist ja eigentlich ein Strategiespiel. In Wahrheit ist es aber ein Rennspiel. Und diese Unterscheidung da zu finden, ist äh, vom Thema und von der ganzen Aufmachung her schwer. Äh, die zweite große Kritik, die ich gehört habe, ist die Kartenqualität. muss aber sagen, bei uns war das bis jetzt kein Problem. Ähm, die fühlt sich ganz regulär an. Es ist jetzt nicht die beste 380 Gramm Argio Paper Qualität. Ähm, aber es ist, es ist in Ordnung. Man kann damit spielen. Man muss die Karten jetzt nicht eintüten oder so. Das funktioniert problemlos. Außer die Leute wollen natürlich dabei zwei Typen Chips fressen. Ähm, <lacht> Vom Spielmaterial habe ich erstmal keine Bedenken. Ähm, vom Spiel Spaß würde ich sagen, es ist ein schönes, gutes Spiel. Es macht äh, eine Menge Laune. Es ist jetzt nicht für mich jetzt kein Highlight. Äh, aber wenn es auf den Tisch kommt, spiele ich sofort gerne mit. In der Richtung würde ich es einfassen. Ähm, das ist Lewis und Clark, erschienen bei Ludonaute in Deutschland im Vertrieb von Heidelberger. Die Autoren habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
0: Das ist jetzt aber wieder, das war doch irgendwie ausverkauft, oder wie war das? Äh, das
3: war in Essen letztes Jahr ausverkauft. Äh, ist dann aber ähm, nachgeproduziert worden natürlich und da ist es so, dass äh, nicht in derselben Schachtelformat nachproduziert wurde, wie sie in Essen verkauft haben, sondern sie haben sich für eine größere quadratische Schachtel entschieden und diese quadratische Schachtel ähm, ist halt einfach nur größer und es ist immer noch derselbe Inhalt und da gibt es natürlich dann Leute, die sich beschweren. Äh, ist es denn die, noch, das Spielbrett ist es kleiner denn, geworden.
0: Ist es denn die Standard-quadratische Schachtel? Ja. Okay, ja dann ist es auch super. Ja, finde ich auch. Weiß ich gar nicht, was es dazu beschweren
3: So, warte mal. Der, der Autor ist Cédric Chaboussy. Ja,
0: naja, die Fran Franzosen sind gerade viel unterwegs auch so. ne Die haben es auch ja, gerade. Die, die, die sind auch
3: sehr, sehr originell in ihrer Art.
0: Werden denn, weißt du, ob irgendwie deutsche Spiele in Frankreich auch so aufgefasst werden? Oder ob die sagen, oh nee, oh, wir haben unsere eigenen Spiele.
3: Ähm... Also die Franzosen sind grundsätzlich erstmal offen für alles. Sie sind natürlich sehr froh, dass sie halt einen eigenen, sehr blühenden Markt haben und die französischen Verlage versuchen entsprechend zu wachsen. Aber die deutschen Spiele verkaufen sich da auch hervorragend. Also, okay. Ja, es,
0: ist, es fällt gerade so, ich weiß nicht, ob das früher so war oder ob das gerade so ein Trend ist, dass halt viele französische Spiele halt auch so...
3: Naja, dadurch, dass, dass die Franzosen ihrem eigenen Markt auch ausreichend Beachtung schenken, ist da einfach momentan ein, ein großes Wachstum.
0: Ich meine, das also, Splendor, da Splendor hat, auch, hat ja auch französische Wurzeln.
3: Ja, wobei das jetzt natürlich äh, der Verlag, der dahinter steht, vielleicht neu ist, aber die Leute hinter dem Verlag stehen natürlich nicht neu sind, sondern schon alte Hasen. Ähm, Repos ist zum Beispiel, was jetzt äh, in Frankreich-Spiel des Jahres geworden ist, bis jetzt von keinem französischen, sondern von einem belgischen Verlag. Äh, dafür ist letztes Jahr Spiel des Jahres in Frankreich äh, die Legenden von Andor geworden, was ja wieder ein deutsches Spiel ist. Also die deutschen Spieler haben da auch einen Markt, aber ich glaube, die Franzosen machen sich da weniger Gedanken darum, ob das jetzt ein deutsches oder
0: französisches Spiel ist. Ja, ich glaube, machen sich die Deutschen auch nicht. Es fällt halt immer nur bei den Namen irgendwie so ein bisschen auf. Ja, das kann sein. Und dass der Grafiker meistens vorne mit draufsteht. Das ist richtig. Da steht der Grafiker drauf und wenn die ihre Preise bekannt
3: geben beim as dann ist es so, dass... Da steht dann ganz selbstverständlich der Autor, dann der Grafiker, dann der Verlag und dann der Vertrieb. Weil das in Frankreich ja oft auch noch zwei verschiedene Sachen sind. Also da gibt es wirklich Verlage, die machen nur Verlagsarbeit und die haben ganz selbstverständlicherweise dann verschiedene Vertriebe. Und äh, da ist dann also auch ganz logischerweise steht das Space Cowboys und Asmodee. Oder, das ähm, das
0: musste mir auch irgendwie nochmal äh, er erklären, wie das so genau funktioniert. Ja. <lacht> Spätere Folge. <lacht>
3: Spätere Folge,
0: natürlich.
1: Nochmal ein Gut. Thema. Das war dann der Matthias. Und jetzt darf der Friedemann sein Spiel vorstellen.
2: Ähm, ja, also ich würde jetzt das World Cup Turnier mit football gerne vorstellen. Das heißt in Deutsch das große Turnier, warum auch immer. Das ist 1993 ähm, rausgekommen. Und das ist von der Australian Design Group und das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Riesenschachtel, die war damals auch irgendwie gar nicht billig und ich habe das Glück gehabt, da eins von den Essen ergattern zu können auf der Messe, es waren halt nicht viele von Australien rübergekommen und nachher musste man dann über 100 Mark im Spieleversand dafür blechen, wenn man das unbedingt haben wollte, es war dann aber so ein, so ein Kultspiel geworden und jetzt passend zu der aktuellen oder gerade vorbei oder was auch immer, äh, für einige ja schon vorbei, äh, Weltmeisterschaft, äh, hole ich sowas immer wieder raus. Also ich habe festgestellt, in dem Spiel selber ist der WM-Plan von 94 drin, in, mein, in meiner Version. Das heißt, da habe ich es auch schon gespielt, weil der Vorteil ist, man kann das mit der aktuellen WM spielen. Also man kann, da sind die ganzen Päckchen drin. Mein Problem ist das von 93, leider ist nur Jugoslawien drin. Also ich konnte nicht, ich hatte kein Plättchen für Kroatien und für Herzen, Bosnien und Herzegowina. Da gibt es eins für Jugoslawien, das war ein bisschen, ein bisschen schlecht zum Spielen. Der WM-Plan ist leider auch nur mit 24 Mannschaften und nicht mit 32 Mannschaften auf denen man spielt. Deswegen habe ich mir jetzt brav das große Turnier bestellt, das sollte auch unterwegs sein es wird die Tage dann gespielt. Das Spiel selber ist eigentlich nur absurd, Man hat, den, diesen, man hat das ganze Spielplan besteht nur aus dem WM-Plan, man baut da diese Gruppen zusammen, ne, diese Vierergruppen, in denen die spielen und legt dann Karten von 0 bis äh, 3 Toren und ein paar Tore Punkte, verdeckt zu den Gruppen hin und zu den Paarungen. So legt man die Karten ein bis auf jeder Paarung, also auf jedem Halbfinal, Viertelfinal, sonst was spielen, drei Karten liegen und auch bei den Gruppenleuten Karten liegen und dann deckt man die auf und dann sagt man, okay, diese Mannschaft hat halt äh, drei Tore geschossen in der Vor, in der, in, der, in der Gruppenphase, die andere vier. Das heißt, diese Mannschaft hier, die vier Tore geschossen hat, wird, kommt in die Paarung da oben rein. Ne? Also in, in, in das Gruppen-Erste-Spiel da, bla, bla, bla. Und der andere ist Gruppen-Zweiter, der kommt in das Spiel gegen gruppen erst von Gruppe so und so. Und da liegen aber schon Karten. Das heißt, dann decken wir die Karten dort auf, die da liegen. die Wo man aber auch nicht genau weiß, wer die da hingelegt hat. Und die treffen dann aufeinander und decken die Karten auf. Da gewinnt dann auch wieder jemand, der dann vom Viertelfinale spiel kommt gegen den Gewinner vor dem Spiel, bla, bla, bla. Und da ich sozusagen am Anfang des Spiels immer in die Crewphase und in die Paarung jeweils eine Karte reinlegen muss, kann das auch sein, dass meine erste Karte schon ins Finale gelegt wird, weil ich das möchte. Obwohl ich nicht genau weiß, auf welche Seite ich eigentlich ins Finale komme. Das muss ich dann versuchen zu planen. Und da wir das alle gleichzeitig planen und unsere Karten nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, aber schon verdeckt legen, äh, kommen da schon mal. Weil ich weiß ja auch nicht, ob wir spielen, ob gut ist oder schlecht. Ist. Motoren aufsetzen. Oder der hat sich die Karte und legt irgendwo. Das kann alles sein. Ich kann mich nicht lassen. Ich mache noch ein Turniersystem und dann zu sehen, wer dann lustig Weltmeister wird. Also, wir hatten letzte Woche das Endspiel Brasilien-Belgien.
3: Ach, schade, <lacht> Belgien ist raus. Ja, ist total schade.
2: Und war ganz okay. Ich, hab, ich hatte Brasilien, also man kriegt verdeckt nämlich seine, sein Land, also man, man teilt halt die 32 Länder dann äh, unter den Spielern auf, also und Reste bleiben übrig und dann äh, muss man halt für seine Länder versuchen, möglichst weit zu kommen. Und ich hatte glücklicherweise dann Brasilien und habe das gut geschafft ins Finale. Und die haben sind dann auch Weltmeister geworden. Das heißt, ich habe dann das Spiel schön brav gewonnen. Das war gut. <lacht> das wollte ich noch mal so vorstellen. Das spiele ich halt immer mal wieder so alle vier Jahre gerne.
3: Spielst du auch eine Million Schwalben?
2: Äh, nein, habe ich noch nie gespielt. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, ein Kumpel von mir hat das und meinte, er würde das mal mitbringen. Also ich würde würd mich schon interessieren, weil ich ja äh, da von, von denen, von Urs und so, das, die finde ich schon spannend. Also das, äh, ne, was die machen, die, die Schweizer da, das ist schon ganz fein. Alles. bin ich nie zugekommen. Es war irgendwie gerade eine Zeit, wo ich nicht dazu gekommen bin. Interessieren ja, wird es mich. Super. Dann sind wir
1: soweit durch.
3: Wie bist du Spieleautor geworden?
2: Wie ich Spieleautor geworden bin. Also ich habe ähm, immer schon Spiele verändert. Also Monopoly oder Risiko oder sonst was, was man so früher so hatte. Wir haben schon auch viel gespielt zu Hause, aber ich hatte doch durchaus immer schon den Drang, irgendwie da was dran zu verändern. Also man weiß ja, dass an Monopoly Dinge zu verändern wären, damit es besser wird, könnte man sich vorstellen. Ähm, bei Risiko kann man auch sich vorstellen, dass äh, viele der Wargames heute genauso entstanden sind, dass sie gedacht haben, naja, Risiko reicht an der Komplexität nicht, was auch immer auf jeden Fall hat man ja so Gedanken und dann irgendwann in der 10. Klasse habe ich dann beschlossen, ich werde jetzt Spieleautor und nehme mir die Osterferienzeit und mache ein Spiel mit einem Kumpel zusammen, der eben Grafik kann und äh, da ist auch was entstanden, was aber niemals veröffentlicht wurde, was dann schlussendlich äh, ein bisschen die Basis, ein Teil davon für Fische, Fluten, dann war, dann irgendwie keine Ahnung, 15 Jahre später oder so. <lacht> Ähm, ja, und äh, nach Essen 91 das erste Mal internationale Spieltage gefahren, gesehen, da sind Leute, die haben eigene kleine Verlage mit Tapeziertischen und so Kram und da habe gesagt, ja gut, wenn die das können, das kann ja dann, äh, ist ja möglich, das heißt, ich werde mal gucken, ob ich das auch kann und habe dann 92 mit Wucherer halt, stand da dann selber mit meinem Tape Tapeziertisch und mit meinem, meinem ja, Schrödelspiel irgendwie und das kam gut an.
0: Ja, wie sah, denn, wie sah denn so eine Messe 91 da aus? Also das kann man ja wahrscheinlich nicht mehr vergleichen mit dem, was heutzutage da abgeht, oder?
2: Naja, es gibt, gab schon immer diese, diese es gibt ja die, immer noch diese kleinen Verlags, also diese Kleinstverlagsstände, aber das war natürlich viel mehr. Ähm, nein, 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 Games war als Händler da. Ne? Hat hey. so irgendwelche so internationale Spielkram verkauft, soweit ich mich erinnere. Ähm, frisch so, also was so hip war, war ähm, die Moskitospiele-Geschichten von Karl-Heinz Schmiel und die Doris und Frank-Spiele, das war schon was, wo man hingeguckt hat. Ne, so von Martin Wallace war noch, glaube ich, nicht weit zu sehen, Splotter waren auch noch nicht da und äh, ja, das war dann so zwei Jahre später kam das dann so auf. Ja, also das äh, war überschaubar. Es gab, äh, ich war irgendwie das erste Jahr auch in dieser wunderbaren Halle, wo es in der Mitte vom WDR eine Kinderbespaßungsbühne gab. Oh je. Spieler erklären
3: das war, das war nicht
2: so schön dann. Ne?
3: Aber es war insgesamt ja auch nicht groß. Ich, also ich erinnere mich, als ich irgendwie in dem Zeitraum das erste Mal da war, das war Halle 12 und fertig.
2: Dann warst du vor mir das erste Mal da. Also wir hatten schon, also 12, 10, 11 waren schon da und ich war unten in
3: 9. Das war es dann aber auch. Oh, ja, das war natürlich schon größer, ja. Ja. Also unten von 6 wollen wir nicht reden, das ist klar, das gab's oh, nicht. Wir sollten definitiv erwähnen unten in 9, weil oben in 9 war ein großer Sandkasten.
0: <lacht> aber nicht mit Moonsand, oder? Nein. <lacht>
3: Ja, oben in 9 gab es zwischen dann, irgendwann gab es oben in
2: Neuen auch mal eine äh, ne Messe, ne? Also auch Teil der Messe. Das war dann, äh, als ja. Games neu war und so. Und dann, da waren so Japaner mit so einem Fächerspiel auch irgendwann mal. So das Fächerwerfen, das ist auch erst erst zehn Jahre
0: her. <lacht> Japaner mit Fächerwerfen und Ninjas oder was?
2: <lacht> nee, nicht Ninjas. Ninjas werfen ja nicht Fächer, ne? Die
0: werfen. <lacht> das haben die auch so, ne? Zu viel Ein Mortal Wärtspiel,
2: nicht auch so, ne? Wo man dann diese Fächer möglichst nah dran werfen muss. Ähm, Kimonos. Ist ja auch egal. Nicht ganz so es
0: wird nie wieder so sein. Nee. Das wird nie wieder so sein. Hoffentlich.
3: So. Nun hast du erwähnt, Wucherer war dein erstes Spiel. Ich erinnere mich, Wucherer war auch eins meiner ersten Spiele, aber nicht von 2F, sondern von Abacus, glaube ja, ich, war das. Genau. Wir ja. hatten das dann aufgelegt. War wirklich super toll. Ich weiß nicht, wie viele Rockstars wir einbetoniert haben. <lacht> ähm, was war denn dein größter Erfolg? Ohne dass wir jetzt wahrscheinlich lange überlegen musst, oder? Ach so, was, was überhaupt, meine, das, das Schöne ist, meine, ich
2: musste lange überlegen, weil was war mein größter Erfolg, kann ich sagen, mein größter Erfolg ist Funkenschlag immer noch.
3: Immer noch? Ja, weil es äh, ne, es hört eigentlich auf.
1: Was ja schön ist.
3: Du, ja, ist super. Du, du lässt es ja auch nicht aufhören, da kommt jedes Jahr ein neues Brett und dieses ja. Jahr sogar eine Jubiläumsausgabe. Ja. Ähm, war das denn schon so ein Erfolg, als du die erste Version mit den Wachsmalstiften rausgebracht hast? Nein.
2: <lacht> also, es äh, lag aber nicht an den nicht nur an Wachsmannstufen. Also es war irgendwie äh, 2001, da habe ich irgendwie 1600 Stück gemacht. 1,6, ne? Also irgendwie ja. so. Äh, die habe ich nicht im ersten Jahr verkauft. Also das äh, waren vielleicht 1000, die ich verkauft habe oder 900 oder sowas. Was Hat aber, aber trotz war. irgendwie bei Board Game Geek dann einen relativ hohen Schnitt bekommen. so dass dann irgendwann die Verlage ein bisschen aufmerksam wurden. Also es gab dann so die die Sache über Jay Tomlinson von Rio Grande, der dann einfach gesagt hat, ja, äh, er hätte schon, er würde das mitmachen wollen, wenn das neu kommen würde. Weil irgendwer hätte ihm gesagt, das wäre super und das müsste er machen und bla bla bla. Also das heißt, wenn ich sozusagen das nochmal neu auflegen würde und vernünftig, dann äh, würde er da mitmachen wollen. Das war auch natürlich schon nach der, nach Fische, und was ja mein erstes, nein, nicht, stimmt nicht, aber was so die, in der Reihe das erste war, das professionell hergestellt wurde. Ich hatte vorher schon mal Sachen wie eine war ja auch in einer vernünftigen Schachtel mit mir eingeschweißt und sonst was. Aber Fische, Flutten, war alles in dieser Qualität und dann war das klar, dass wenn das kommt, dann würde er mitmachen
3: und das hat die Sache vereinfacht. Extrem. Das ist. Ja. Ähm um mal kurz auf Fische, Floppen, Frikadellen zu kommen, was du jetzt ja. erwähnt hast. Das ist ja mir in Erinnerung als das Spiel, dass man mit bis zu 15 Spielern spielen kann. Ja. Wenn man davon sich drei Exemplare kauft, die auch noch, wo man darauf achten muss, dass sie verschiedene Figuren enthalten. Ja. Wie kommt man auf solch eine Idee?
2: <lacht> ja, also die Idee war zuerst da. Also die Idee, ähm, das Ganze hatte was mit einer theoretischen Überlegung zu tun, wie man mit welchen Spielern, also Spiele verändern sich ja mit verschiedenen Spielerzahlen. Und das habe ich ja bei Foppen schon ausprobiert, indem ich ein Stichspiel gemacht habe, wo immer nur einer weniger mitspielt. Das heißt, ich habe ein Stichspiel, wo man mehr Leuten spielen kann, wo aber weniger den Stich spielen. Das heißt, da habe ich schon damit rumexperimentiert. Und irgendwann hatte ich halt die Überlegung, wie macht man das, wenn man mit einer großen Gruppe ein Brettspiel spielen will, was aber trotzdem Brettspiel ist, wo man äh, auch komplexe Züge machen kann, ohne dass dann 14 Leute auf einen warten müssen. Und Dann habe ich gedacht, na gut, dann lass die 15 Leute halt an drei verschiedenen Tischen spielen, ne? Und die müssen dann aber zwischendurch die Plätze wechseln, damit es ne, funktioniert, also damit sie damit auch alle ein Spiel zusammenspielen und nicht drei getrennte Spiele spielen. Und dann habe ich überlegt, ja, wie machen wir das? Also so, dann bin ich halt ich halt gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten daran zu gehen. Entweder ich mache einen Händler, der, der seine Sachen mit sich rumschleppt, oder ich mache halt einen Abenteurer-Fantasy-mäßig, der eben auch seine Sachen mit sich rumschleppt, weil wenn ich so ein Spiel mache und ich verlasse den Tisch, dann darf ich ja eigentlich nichts hinterlassen. Ich kann ja nicht irgendwelche Besitzmarker irgendwo rumliegen lassen. Da habe ich ja nichts von, wenn die, ne, oder irgendwelche Einkommensmarker, dann müssen, das wäre ja totales Chaos, wenn dann irgendwann an einem anderen Tisch jemand sagt, oh Friedemann, du kriegst hier übrigens noch äh, zwei Gold und äh, drei Erz oder sowas. Äh, das würde ja nicht funktionieren. Du musst halt das, was du hast, in dem Spiel bei dir mit, mit dir rumtragen. Und daraus äh, habe ich das dann entwickelt.
3: Hast du denn, ich frage mich, wie man das testet mit 15 Spielern. Ich meine, es kann ja passieren, dass wirklich äh, an, an zwei Tischen irgendwie zwei Leute gleichzeitig abhauen und dann alle zu dem dritten Tisch gehen und dann da auf einmal irgendwie neun Leute sitzen, oder?
2: Genau, das passiert ja auch. Also, es ist ja genau das, was passiert. Es ist, es ist aber ja nicht schlimm. Also, es ist so, ich habe das als ein, drei bis fünf, zwei bis fünf Personenspiel getestet und äh, habe gedacht, okay, das muss halt irgendwie funktionieren, hatte natürlich im Kopf noch diese Verbindung und es gibt ja diese insgesamt 36 äh, Händler, sodass man mit einem Stapel drei Tische bestücken kann, sodass man dann auf jedem Tisch verschieden, also dass, dass jeder Händler irgendwo auf irgendeinem Tisch irgendwo rumliegt, das kann man ja machen, wenn man will über die drei Tische verteilt und das habe ich irgendwann auch mal getestet ähm, und war im Prinzip auch sehr überrascht, weil äh, ich nicht damit gerechnet hatte, dass es das Spiel so beschleunigt, also weil aus der Logik heraus ist es natürlich so, wenn ich meinen Zug schnell mache, bin ich schneller wieder am Zug und andere Tische, die langsamer spielen, haben weniger Züge in der gleichen Zeit. Das heißt, ich habe einen Vorteil, wenn ich schnell spiele. Und das haben mehrere Leute dann auch begriffen und selbst die langweiligsten, langweil äh, Entschuldigung, langsamsten Spieler, ich konnte ja Versprecher, die langsamsten Spieler ähm, äh, haben dann schneller gespielt.
3: Ja, cool. Das ist, das ist ja, also falls irgendeiner unserer Hörer äh, das schon mal gespielt hat mit mehr als einem Tisch, äh, schreibt uns dazu in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr da hattet, weil das ist natürlich cool. Und ich wäre jederzeit bereit, bei einer Partie mit mehr als fünf Leuten mitzumachen. Ähm, Fische, Floppen, Frikadellen. Du hast jetzt mehrmals Foppen erwähnt. Und da kommt ein anderes Wort einmal in den Sinn, was natürlich so ähnlich klingt, nämlich Flop. Äh, ja. Du hattest bestimmt auch das eine oder andere Spiel, das nicht so toll und groß Erfolg war. Ja. Was würdest hab... du denn sagen, war denn dein <lacht> größter Flop?
2: Naja, also mein größter Flop, also mein mein größtes Flop-Jahr war 2006, nicht 96, 2006. 2006 habe ich Fidji und fürchterliche Feinde gemacht. Die haben beide nicht so den großen, die große Welle geschlagen. Und es kam auch noch bei Amigo Megastar raus, was ebenso sang- und klanglos untergegangen ist. Da hatte ich ein gutes Händchen.
1: <lacht> Hast du denn vorher schon das Gefühl, dass die Sachen nicht laufen werden oder warst du recht optimistisch dabei?
2: Also Fiji war ähm, ein Versuch, also Fiji ist halt einfach ein Konstrukt, das, äh, das hasst man oder liebt man und es gab einfach viel mehr, die es gehasst <lacht> haben, als geliebt haben, das war vorher nicht irgendwie absehbar. Fürchterliche Feinde ist ein super Spiel, wenn man es mit Leuten spielt, die alle wissen, was sie tun und das Spiel kennen und das ist natürlich total blödsinnig, weil das äh, total floppt, wenn man das das erste Mal spielt und das ist äh, nicht hilfreich. Ähm, und ich glaube nach wie vor, also, wir haben das in Runden gespielt und das hat super Spaß gemacht, aber das lag auch daran, dass ich den Leuten dann auch immer gesagt habe, was sie tun sollen und äh, dann haben sie es auch begriffen und dann haben sie auch verstanden, was sie da tun müssen und dann hat es auch Spaß gemacht. Und, aber sobald nur einer sich doof anstellt und äh, da keinen Bock drauf hat, dann zieht er die ganze Runde runter und genau das ist dann in Essen eben auch massiv passiert. Mhm. Bei Megastar ist es so, das hat einen extrem langen Spannungsbogen, das hat fürchterlich fein leider auch und die Leute haben das als langweilig wahrgenommen, anstatt zu begreifen, dass sozusagen äh, man schon am Anfang kleine Sachen machen kann, die dann am Ende eine Auswirkung haben. Aber das beim ersten Mal spielen eben auch bei Megastar das Problem ist, dass man das noch nicht sieht. Und wenn man das dann das zweite Mal spielt, was man dann leider nicht tut, weil man es beim ersten Mal ja doof fand, äh, dann merkt man es und das ist klares Problem an der ganzen Geschichte. Ja, ich
0: glaube, es ist, das ist das Problem mit dieser, mit dieser Aufmerksamkeitsspanne, die ja im Moment gefühlt irgendwie immer geringer wird, dass das irgendwie gleich funktionieren muss und das tut manchen Spielen, glaube ich, auch nicht gut. Ja. Also die Leute gucken halt auf ihr Smartphone alle zwei Minuten oder... Ja, das passiert. Wir machen das halt in unseren Spielrunden immer so, dass die Handys ganz vom Tisch verschwinden, weil für uns ist blöd.
2: Ja, ich kenne das, kenn das in meinen Spielern übrigens
0: gar nicht, dass auf Smartphone geguckt wird, auch ohne,
2: das ist weit sowas, dass ich was. Dann haben wir halt gespielt und irgendwo lief, lief in Brasilien so ein komisches Spiel, dass, <lacht> das dass nur semi-interessant war und da wurde dann schon nochmal, mal habe ich gesagt, ja, dann mache ich doch einen Ticker beim Rechner hinten an und der. da könnt ihr dann drauf gucken, das stört mich jetzt überhaupt nicht und dann war die Sache gegessen. Also so, ne? Also da, ne?
3: Ähm, wenn du Elemente hast, wo du sagst, die, die begreift man erst beim zweiten Mal, ist es dann nicht sinnvoll, da entsprechende Hinweise in die Anleitung zu schreiben, sagen, hierauf bitte achten. Ja, es
2: gibt ja... Ähm es ist ja oftmals der Vielspieler der größte Feind des Spiels. Ne? Also wenn ich das da reinschreibe, dann ist der garantiert der Meinung, dass es nicht für ihn ist, dieser Satz. Auch wenn <lacht> <lacht> das geht mir persönlich auch so. Also ich muss mich da selber natürlich auch äh, ne, für ja, anklagen. Also dieses, äh, ich habe das so schön, es gibt so diese schönen Sätze, die am Spieltisch fallen. Ähm, ja, egal, das muss ein Spiel doch aushalten. Wo ich denke, nein, muss es nicht. Wenn du doof spielst, bist du raus. Ja, aber nein, das muss ein Spiel doch aushalten. Ist auch so eine aktuelle ne, Sichtweise oder oder so. Ich kann doch dem Autor so vertrauen, dass äh, egal wie ich, wie ich starte, dass ich immer noch eine Chance habe auf Gewinn, denke ich mir auch so, wer wo steht das geschrieben? Ne? Also wo ist das jetzt... Äh, Ne, wie soll das so sein, aber das scheint auch diese Vollkasko-Mentalität, was Spiele angeht, es hat es auch komplett um sich gegriffen, so nach dem Motto, Ja, ich setze mich erstmal in das Spiel und nach der, nach der Hälfte des Spiels gucke ich mal, wo ich stehe und dann, dann gucke ich mal, wie ich gewinne, ne? weil bis dahin ist ja noch nichts Wichtiges passiert. So. Und äh, das stimmt in vielen Spielen, die momentan rauskommen, durchaus, ne? aber es ist eben bei meinen Spielen nicht notwendigerweise so. Und äh, mein Lieblingssatz in diesem Bezug ist, ähm, das muss man doch mal ausprobieren. Ne? also so eine Extremstrategie und ich dann sitze dann da immer so und sage ja, du spielst das Spiel gerade das erste Mal woher kommt diese Überzeugung das muss man doch mal ausprobieren <lacht> ähm, aber ist so, ich mache das ja auch so ich kriege auch ein neues Spiel und denke mir so ach, das, das, das will ich jetzt mal ausprobieren ich, das will ich jetzt mal ausprobieren, warum warum kann ich das auch nicht einfach nur dieses Spiel so nehmen wie es ist und einfach erstmal kennenlernen und das ist irgendwie schwierig Scheinbar.
3: Ja, cool. Das ist also das Wort Vollkasko-Mentalität, finde ich total ja. genial.
0: <lacht> Nichts kann passieren, ja, alle gewinnen.
3: Alle gewinnen, genau. Ähm, kommen wir mal ein bisschen so von deinen eigenen Spielen weg und nochmal zurück zu dir äh, als Person. Du bist ja auch Spieler durch und durch. Ja. Ähm, wie groß ist denn deine derzeitige Spielesammlung?
2: Ich versuche bei 1000 zu deckeln. <lacht>
3: Du versuchst bei 1000 zu decken, das redet ja gerade
2: noch. Ja, also ich habe irgendwann mal beschlossen, also nein, ich bin irgendwann mal äh, hingegangen, habe gesagt, so, ich gucke mir jetzt mal die Spiele an, die ich toll finde, ja, also denen ich irgendwie hohe Wertung geben würde, wenn ich sie geben würde und äh, habe dann so gesagt, okay, wenn ich hohe, hohe spiele, dann sollte ich vielleicht einmal im Jahr spielen und die nicht ganz hohen, vielleicht alle zwei Jahre und so und dann bin ich darauf gekommen, dass ich alleine die Spiele, die da rumstehen, dann müsste ich äh, 210 Spiele im Jahr spielen. Nur um die Spiele, die ich kenne und mag, zu spielen. 210 ist echt viel. Besonders weil da lange Dingerweise. Ja. Und ich nebenbei auch noch Spiele testen muss, die ich erfinde, und auch noch neue Spiele kennenlernen möchte. Da habe ich gedacht, okay, das heißt, alle Spiele, die ich nicht ganz so ganz so gern mag, die werde ich eh nie wieder spielen, weil es einfach nicht mehr ins Leben passt. Und dann kommen die mal weg.
0: Ja, ich bin, ich bin ja auch so ein Aufräumer. Also ich ja. bin auch so im letzten im letzten Jahr geschaut, so, weil ich mache einmal im Jahr so eine Liste und dann mhm. gucke ich, was ich gut finde und die, die ich nicht gut finde, sind dann meistens auch schon wieder weg. Also ich bin ja. da re relativ rigoros und ich höre da halt von anderen Leuten, die, ach, ich bringe sie in den Keller. Da ich mhm. mir gedacht, ja, wenn die jetzt im Keller liegen, dann kramst du die sowieso nicht wieder vor. Ja. ja. Weil man sie ja irgendwann vielleicht noch mal gebrauchen könnte, theoretisch. Mhm. Aber ja, das Problem das, mit den 1000 hast du noch nicht, oder? Nee, ich äh, habe jetzt ja zwei Schränke und die äh, müssen ausreichen. Das muss immer qualitativ steigt dann irgendwann mal die ganze die ganze Geschichte. Ja bei mir auch. Ja genau, es wird hier dann immer besser. Ja. <lacht> Theoretisch.
2: Man, man, man. Also ein wichtiger Punkt war auch, ich hatte ganz viel, ich hatte so eine. Also in den guten alten Zeiten, ne, die ja gar nicht so gut waren, aber sie waren zumindest alt. Ähm, konnte man ja nicht einfach losgehen und ein neues Spiel kaufen, das einem gefällt, weil das war einfach, äh, irgendwann kannte man alles, was im Jahrgang war und es gab vielleicht noch irgendwie international irgendeinen Kram, an den man nicht rankam oder es irgendwie doch schaffte, aber da hatte ich dann das Bedürfnis, neue Spiele kennenzulernen und bin halt auf den Flohmarkt gerannt und habe halt irgendwie, ne, teilweise an einem Wochenende irgendwie 30, 40 Spiele in meine Sammlung <lacht> geschafft. Ja, das ist nicht eine Mark und 50 Pfennig und so ein Kram, ne, so. Äh, irgendwas hat jetzt gepiept hier? Ja, ignorierst du. Und ähm, da bin ich halt los und da hatte ich halt immer noch so 400 ungespielte Spiele von. Und da habe ich dann irgendwie 300 von weggetan, weil ich dachte, die stehen jetzt hier 15 Jahre ungespielt, das wird einen Grund haben. <lacht> du bist und jetzt nicht neugierig. Halt, nee, also ich jetzt, was soll's, ich meine, wenn ich jetzt ein neues Spiel spielen möchte, dann habe ich die Chance, das zu kriegen. Weil es sind so viele Neuheiten, die kannst du ja gar nicht alle spielen. Ähm, da muss ich ja nicht irgendwas von 70er-Jahren irgendwie was halb ist.
1: Aber was spielst du denn so gerne an Sachen? Was ich gerne an Sachen spiele.
2: Also, ich mag schon Sachen gerne, die auf dem Punkt sind. Also, wo, wo es nicht so unendlich viele. Also, ich bin kein Freund dieses Punktesalats, wie er so schön heißt. Ne? Also, das ist ja im Englischen das Point Salad-Geschichte, wo es für alles irgendwie Siegpunkte gibt. Sondern ich mache schon gerne irgendwelche Sachen, wo es Aktionen gibt und da gibt es dann eine Auswirkung und das war's. Also. Ich mag eigentlich gar keine Spiele, wo es äh, um Siegpunkte geht. Das klingt jetzt ein bisschen irre, weil die meisten sind so, deswegen habe ich auch momentan das Problem mit dem Markt. Und auch ich habe Punkte mit Spiele mit Siegpunkten gemacht und so, ich weiß. Das ist, äh, ne? Und man könnte bei Funkenschlag auch sagen, das sind Siegpunkte. Ich bin ja davon der Meinung, das stimmt nicht ganz, weil es ja doch eher eine ne, komplexere Sache ist. Bei Fremde Fehlern sind Siegpunkte, aber es liegt auch daran, dass ich den ganzen Kram da kopiert habe, der da der mich umgibt. Nee, aber dieses die Siegpunktschlachten ist mir nicht so recht, weil ich einfach auch keine Lust habe, auf Siegpunkte zu rechnen. Ich mache lieber irgendwie. Also der Unterschied ist der momentan auf dem Markt gibt es ganz viele Sachen, wo ich mich in das Spiel reingucken muss und rausfinden muss, was für mich die beste Option ist und die dann machen. Und ich mag lieber Spiele, wo das Spiel mir genau sagt, was meine Optionen sind und was sie mir bringen. Und dann muss ich mich entscheiden, ob ich einen kurzfristigen Gewinn oder eine langfristige Strategie fahren will und sonst was. Das mag ich viel lieber. Mhm. Als da mich reinzudenken und zu überlegen, Ah, an der Stelle kriege ich einen halben Siegpunkt irgendwann mal mehr und deswegen nehme ich das jetzt. Deswegen war ich auch nie ein Freund des Schachs, wo ich dann 15 Züge im Voraus denken muss, damit <lacht> ich das finden kann. Sondern nee, gib mir eine Entscheidung und da muss ich aus dem Bauch raus sagen, ah ja, das klingt jetzt, Besser. Und dann, man weiß, zwei Züge später, das war doof,
3: aber dann war es halt doof.
1: Das macht Sinn.
0: Ja, wie bei. Ich, ich, meine, ich glaube, auch. es wird dir denn nicht gefallen, wenn du nicht die Siegpunkte nicht machst. Also, <lacht> wir haben ja das, wirklich das Problem, dass du irgendwie für alles und jedes ja. Punkte kriegst. Und ja. ich hatte neulich irgendwie jetzt mit Matthias mal kurz gesprochen. Ich sage, ich fand es bei Istanbul zum Beispiel so erfrischend, dass man da nur fünf Punkte braucht. Also, es sind zwar auch, also man muss ja diese Rubine sammeln man braucht aber nur fünf. Das ist so. Ja so anders im Moment, also gefühlt <lacht> für mich. Ja, ja, genau. Und es ist auch so sofort ersichtlich, wer wie viele Punkte hat. Das ist ja auch nicht irgendwie geheim oder mm. wird versteckt, sondern es ist offen und ja. das fand ich ja, auch ja. ganz, also, das ganz ist nett. Ja,
2: ja das ähm, ist halt einfach so Sachen, wo ich einfach sage, ja, da habe ich Interesse daran, das zu spielen und finde ich gut. Du hast ja den, sowieso auch.
3: Äh, ja, du hast ja den Ruf, dass du normalerweise nach Essen mehr oder weniger den gesamten Jahrgang in kürzester Zeit versuchst zu spielen. Ist das richtig? Ja,
2: also es ist nicht so, dass, das, dass ich das nicht machen würde. Ja, es ist schon so, dass ich mich äh, umschaue, ja. Ähm, ich komme meistens von, äh, in Essen auf ungefähr 100 Spiele, die dann mein Auto füllen auf dem Nachhauseweg. <lacht> ähm, das ist wahr. Das sind dann aber auch die Sachen, die man nicht normal kriegt. Also weil ich natürlich die Sachen, die man normal kriegt, nicht mitnehme, weil die kriegt man ja normal. Die kriegt man ja normal. <lacht> und ähm, die kann ich auch auf Spieletreffen spielen. Das war dann auch, wie ein Kumpel von mir meinte dann letztens auch, meinte dann auch mal zu seiner Frau, die da vor der Spielesammlung stand, und meinte, es sieht ja aus wie zu Hause. Und er so, nee, die Standards fehlen. Und ich so, ja, genau. Alles, was ich woanders spielen kann, das steht nicht bei mir in der Sammlung. Also das äh, muss ich ja nicht haben. Ne? Das ist ja... Ich spiele die ja, um sie zu spielen und nicht um sie zu haben. Und es geht, geht, geht natürlich auch beruflich äh, damit einher, dass ich wissen muss, was die anderen machen und so. Und bei manchen Spielen, dann lese ich mir die Anleitung und denke mir so, na ja, gut, ähm, dann kommt es halt wieder da ganz nach unten zum Stapel und das ist mir dann doch zu viel
1: Punktsalat. Ja. Naja.
3: ja, cool. Ähm, du hast äh, ein Projekt fünf Jahre lang gemacht. Ja. Das ja, Freitagsprojekt. ja. Das ja nicht umsonst Freitagsprojekt heißt und fünf Jahre lang lief. Ja. Ähm, so rückblickend auf diese fünf Jahre, wo in diesen fünf Jahren ja immerhin vier Spiele erschienen ja. sind. Ja, leider nur vier. Ich
2: habe es nicht die fünf
3: geschafft. Ja. Ähm, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, was wäre das? Es war eine gute Idee und es war äh, zu lang. <lacht> <lacht> fünf Jahre. Also, also, ich, also,
2: ich, also ich leider ich, einfach ein bisschen lang. Also. Ähm, nein es war, war super also es war, war einfach ähm, es gab ja auch es ist ja also die besten ideen sind ja die wenn alle anderen sagen das ist totaler schwachsinn also. <lacht> Dann weiß man, weiß ich eigentlich, dass ich total richtig liege. Also so so wahnsinnig fünf Jahre lang, das kriegst du noch, das hältst du noch nicht durch. Und das ist dann so der Moment, wo ich sage, ah, sehr schön, ich glaube, ich habe hier wieder was.
0: Und, Challenge accepted, ne? Ja, ja,
2: genau. diese Nummer ist das. Und naja, ich habe ja, ich habe, also nein, die Idee war einfach mal zu gucken, was passiert, wenn man sich so komplett limitiert, wenn man einfach äh, sagt. Ich darf da halt nur an einem Freitag dran sitzen und darf nur freitags spielen und darf nur freitags dran arbeiten und muss aber auch jeden Freitag mal wenigstens einmal kurz drüber, drüber gehen und drüber nachdenken und dann setzt man sich hin. Und es ist erstaunlich, wie gut das klappt. Also, äh, das erste Schwarzer Freitag ist ja per se ein gutes Spiel, wenn es nicht leider diese entsetzliche Anleitung gekriegt hätte. Also, so. Das ist ja an der Anleitung gestorben. Ja. Das, äh, das ist halt leider so. Und das ist äh, den Verantwortlichen entsprechend auch klar, dass das so ist. <lacht> wurde dann auch äh, <lacht> mir gegenüber entsprechend entschuldigt und ähm, das ist halt total schade und das ist äh, bei Schwarzer Freitag bin ich auch durchaus ähm, willens da dann in zehn Jahren nochmal drüber nachzudenken ob man das nicht nochmal macht, wenn das dann sozusagen nochmal so, so ist wie jetzt, was weiß ich was äh, wie ich jetzt Bucherer nochmal neu gemacht habe oder, oder andere Dinge, ne? also wo man einfach sagt, ja, dann lässt man, das lässt man mal eine Weile ruhen und guckt dann mal ne? weil momentan sehe ich, dass nicht der Schwarzer Freitag noch der Mega Erfolg werden wird ne? weil es einfach über die Anleitung ja. Meine, wir haben sie dann noch mal überarbeitet und äh, sie ist jetzt, glaube ich, auch soweit so drin, aber die meisten Leute haben es halt einfach nicht verstanden. Das war ein gutes Spiel, auf jeden Fall. Und äh, das Freitag, das Solo-Ding ist äh, der Hammer. Also das ist halt auch jetzt, äh, ich glaube, inzwischen auch mein zweiterfolgreichstes Spiel. Da ja. haben
0: wir auch noch später eine Frage dazu. Ah. Wir auch
3: jetzt dazwischen.
2: Oder also, wir können genau. die
0: jetzt ja auch dazwischen, Genau, wenn wir jetzt ja. schon bei Freitag sind. Ähm, eine, muss ich gerade mal gucken, wo es Der steht. Hörer Christopher. Genau. Oh. Ja. Der Hörer Christopher, also wir hatten ja die Hörer dafür dazu ja. aufgefordert, ein bisschen Fragen zu stellen und der Hörer Christopher äh, hat gefragt, ob, er, ob du den Mechanismus von Freitag nochmal aufgreifen möchtest, weil äh, er würde sich sehr gerne über eine Mehrspieler-Version dazu freuen. Also ob man das ganze Spiel denn einfach mal für Mehrspieler Spieler oder...
2: Ja. ja, der Mechanismus ist schon fein, das ist ohne Frage richtig. Ähm also Freitag ist ja, wenn man, also ne, wenn man den Blog gelesen hat, weiß man es, aber äh, ich bin jetzt niemanden zwingend, das nachzulesen, ist ja entstanden dadurch, dass ich ähm, dieses, ähm, diesen Nachwuchs da auf meinem Arm hatte und äh, festgestellt habe, dass ähm, Spielen äh, nicht mehr so einfach ist, also sich zu verabreden und mal eben, mal eben zu spielen.
0: Ja, dann ich glaube, das können dann, wir alle bestätigen. Ja. ja.
2: Und dann macht man halt, dann war mein erster Gedanke, ich mache was Kooperatives. Ja, das kann ich besser simulieren. Und dann habe ich gedacht, dann fange ich doch mal mit einer Solo-Variante an. Ne? So. so so wurde das dann da draus. Und dann habe ich gemerkt, wie geil das ist. Und äh, deswegen habe ich da gar nicht weiter drüber nachgedacht, das zu erweitern. Es ist für mich natürlich schon so, dass äh, dieser Kartenstapel, der da entsteht, der bin ja ich. Der bin, der, der, das ist ja dann ne, Robinson. Also das bin ja irgendwie ich, der dann... Äh, die Hilfe da braucht, damit ich nicht so komplett... Ne? Also das, das, ähm, das, das bin ich ja und deswegen müsste man diesen Mechanismus dann ja schon Deckbuilding-mäßig so machen, dass jeder seinen eigenen Stapel hat, wo er dann auch seine eigenen Alterungskarten drin hat und sonst was. Mhm. Ja, und dann ist man ja gleich ganz schnell wieder bei ganz vielen anderen. Ne? Das weiß nicht, ob sich das dann äh, genug unterscheidet von dem, was momentan in Deckbuilding so auf dem Markt ist. Und ich bin ganz froh, dass ich so der der bin, der gezeigt hat, Deckbuilding ist eine super Solo-Eigenschaft. Solo
0: ja, das Spiel scheint auch wirklich überall gut anzukommen. Du sagtest ja auch gerade, dass es dein zweiterfolgreichstes ja. Spiel ist. Und das will ja auch schon was heißen. Also die Jury ähm hat es
3: auch empfohlen. Hast du, als die Jury es empfohlen hast du da jemals die Gedanken gemacht, das irgendwie auch werbetechnisch zu nutzen?
2: Äh, nein. Also, nein. Die, diese. Diese Empfehlung geht ja so unter. Diese Empfehlung ist schön und wir haben sie auch drauf gedruckt und ich finde die auch sinnvoll, von der Jury das zu machen. Aber das geht halt schon so unter, weil das sind dann da die Nominierten und dann sind, sind die drei Nominierten mal eine Weile lang spannend. Dann gibt es den einen Hauptpreis und die Jury hat ja auch gesehen, dass es Sinn macht, da die, die Anzahl der Hauptpreise zu erhöhen, damit man, äh, damit man überhaupt neben dem einen Spiel noch andere wahrnimmt. Und das ist ja inzwischen jetzt meiner Meinung nach ganz gut gelungen, dass man halt im Prinzip pro Jahr jetzt drei Spiele hat die wahrgenommen werden. Ja, die, Also ich mit Kindern nehme ja sogar den Kinderspielpreis wahr. Also ich weiß, dass die Spieler das nicht tun, aber ähm, ne, wenn ich die Diskussion im Netz aber höre, das, ach ja, den gibt es ja auch noch. So, dieses Jahr war es ja auch bei mir so. Die Nominierungsliste oder die, die, die Liste rausgekommen und eigentlich alles, was im Kinderspielbereich war, kannte ich. Im Familienbereich Spielbereich war zumindest alles, was ich gespielt habe und im Erwachsenen, also im Kinderspielbereich war der meiste Kram äh, neben meinem Interesse. Und das war schon lustig zu sehen. Es war einfach so, ja, okay, die Kinderspiele kenne ich alle.
3: <lacht> ja, ich muss an der Stelle gestehen, meine Kinder sind inzwischen zu alt, ich bin aus dem schon rausgewachsen. Ja,
2: Es ja. wird irgendwann auch kommen, aber jetzt, dieses Jahr war es halt so. Ich ne? meine, der, der, der Älteste ist jetzt dreieinhalb, er spielt das noch nicht, aber es ist natürlich, ich gucke da natürlich jetzt schon drauf, ist ja klar, was der schon kann. Und
0: also meine darf bei Camel Up immer die Pyramide bedienen. Ah. <lacht> Ja. Also das ist jetzt nicht Kinderspiel, aber das, das, so kann man die Kinder halt auch schon mal involvieren, finde ich. Also, und wenn es halt nur sowas ist.
2: Ja, da muss ich auch manchmal ein bisschen, also der Lütte sitzt halt beim Testen schon mit dabei und da bin ich <lacht> nicht ganz so offen. Aber wenn wir was anderes spielen, dann kann er natürlich auch irgendwie mitmachen. Teilweise kriegt er dann sein eigenes Material, was gerade nicht so gebraucht wird, dann baut er sich irgendwie tolle Sachen da draus. Ja, genau.
3: Also wir <lacht> <lacht> ähm, auch alle. Um, um noch mal kurz auf das Freitagsprojekt zu kommen. Ja, ähm,
2: da war was, genau, ja.
3: Äh, das <lacht> Was ich am meisten vermisse, ist tatsächlich den Blog, den du dazu geschrieben hast. Ja, also
2: ja das war schon schön. Also es hatte was, ne? Also es war, ja Anfang, es war ja so geil, das fing ja an, dass ich dann diesen Blog geschrieben habe und es gab ja durchaus Menschen, die der besten Überzeugung waren, dass ich so ein Facebook-Typ bin, ne? Also dass, dass dass ich da was rausschreibe und wirklich ernsthaft möchte, dass dass Leute das da kommentieren und dass ich dann äh, dann sozusagen Community, die Freitags-Community aufbaue. Und das habe ich relativ schnell klar gemacht, dass dass ich das einfach nicht kann. dass es das nicht meine Form zu arbeiten ist. Ne? Also ich äh, lass mir da ernsthaft nicht reinreden. Das ist irgendwie. Ich war okay, ich, das das zu erzählen, was ich da mache, fand ich auch okay. Ne? Aber ich hatte nicht irgendwie Bock darauf, dass irgendwie von allen Seiten mir erzählt wird, was ich anders und was ich sonst wie machen soll. Ja. Das, äh das ist irgendwie interessant, dass das manche Leute so machen und auch gut finden, aber ich werde das, glaube ich, nie gut finden. Es war mir nicht, also ich fand es das lustig, dass das so für viele, ach ja, da kann man dann ja mitarbeiten ne? und es gab ja auch andere, die solche Blogs gemacht haben, wo es dann wirklich auch um die Mitarbeit und Abstimmung und sonst was ging und ich hatte da nicht wirklich Interesse und habe dann da irgendwann auch mal dieses Begriff des Einbahnstraßenblogs äh, dazu ähm, geäußert. Ich gesagt, ja, ihr könnt das gerne lesen, das ist schön, dass ihr das tut und ihr dürft auch gerne sagen, dass ihr das lest, aber das war's. Also so, <lacht> ich weiß auch nicht, ob das so böse ist oder sowas. Ich kann ja nicht arbeiten. Das ist naja,
0: das war ja dann auch gerade so in dem Aufstieg der sozialen Netzwerke. Das lief ja, ja dann alles so. Das ist, das stimmt.
3: Ja. Aber das war trotzdem schön, deine, deine Gedanken lesen zu können. Und das um zu verfolgen,
2: auch, wie die Spiele sich entwickeln. Das fand ich auch wichtig. Ich fand das auch wichtig im Sinne der Nachwuchsförderung, auch den DD, die, die sich dafür interessieren, ein Spielautor zu werden, auch mal nachzulesen, wie denn jemand, der das schon Jahre macht, daran geht. Na, weil ich habe das versucht ja auch so zu dokumentieren, dass eigentlich jeder Schritt da drin auch da ist. Ne? Natürlich gibt es dann immer diesen Gedankensprung. Irgendwann habe ich mal mit jemandem persönlich gesprochen, der meinte, er hätte das gelesen und das Problem war, da und da war nichts da und dann ein Satz später war alles da und dazwischen, was war dazwischen? Ich sehe, ja, dazwischen war Inspiration. Also ähm, ja, das kann man nicht dokumentieren. Das geht nicht. Das ist, das ist nicht möglich. Das ist einfach plock, der Funke ist da und dann schreibst du, ja, jetzt habe ich gerade die, die Idee gehabt. Ja, das zu dokumentieren, was da in meinem Kopf passiert ist an Synapsen, blablabla, bla bla, das geht ja nicht. Das weiß ich ja auch nicht. <lacht> <lacht>
3: ähm, gut, äh, nun kommen wir mal zu dem, was du noch machst neben deiner Tätigkeit als Spieleautor und äh, Verlagsbetreuer. Ähm, du warst zwei Jahre lang Vorsitzender der Satz. Ja, das stimmt. Ähm, erinnerst du dich mit positiven, negativen oder ziemlich gemischten Gefühlen daran? Also schon äh,
2: gemischt positiv. Also negativ gar nicht. Ne? Das ist gut. Also, äh, also natürlich gab es negative Momente. Oder? Ich habe sicherlich Sachen gemacht, die, äh, die ich nachher gedacht habe, na, das hätte ich vielleicht doch mal anders machen können. Ähm, aber äh, es war grundsätzlich äh, eine gute Entscheidung, das zu machen. Und ich finde es auch sinnvoll, dass es äh, immer wieder gemacht wird. Das ist halt einfach... Schon schade, dass unsere Branche leider nicht groß genug ist, als dass wir das wirklich äh, hinkriegen könnten, so, eine, so, ein, ja, so einen Vorstand oder eine Geschäftsstelle zu haben, die wirklich vollamtlich sich darum kümmert. Weil das ist momentan halt einfach immer noch so ein bisschen blöd. Da, da, da wechselt dann der Vorstand alle, alle zwei Jahre äh, im Prinzip komplett aus, was momentan nicht ganz so ist. Aber äh, das war halt die Jahre so, weil das eben auch so sein muss, irgendwie, weil es halt ehrenamtlich ist. Und dafür ist es aber eigentlich viel zu wichtig, was man da tut. Und ähm, ich bin aber auch nicht unbedingt der Mensch, der dann sagt, ja, jetzt mache ich das, weil ich habe äh, jetzt auch mit den Kindern und mit meinem Verlag genug zu tun, als dass ich sagen könnte, ich habe da jetzt wirklich Zeit und muss mich darum zu kümmern. Und es war ja dann auch genau die Zeit, wo, wo das äh, mit der Familie auch anfing. Und äh, das hat dann natürlich auch äh, kollidiert teilweise. Aber ich glaube schon, dass wir da eine gewisse Kontinuität hingekriegt haben und eine gewisse Aufmerksamkeit für die Sachen. Und dass da momentan das auch, äh, momentan habe ich auch wieder das Gefühl, es liegt ja auch nach wie vor in guten Händen, der, der Vorsitz. Und äh, ich guck mal, wenn die Kinder dann so ein paar Jahren wieder wieder so weit sind, dass sie selbstständig genug sind, dass ich dann auch noch mehr Zeit habe, dann kann ich mich da vielleicht auch wieder engagieren.
3: Okay. Ähm, was du noch machst ist, äh, du bist ja auch... Äh einer der sechs Personen, die zusammen das äh, Spiel äh, Spiele-Seminar in Weilburg leiten.
2: Ja, das ist äh, ganz fast richtig, äh, weil wir sind nur noch fünf, was total schade ist.
3: Der Marcel ist raus.
2: Ja, der Marcel ist raus. Der ist, der, der hat eben genau auch andere Dinge zu tun ähm, und ist ja, der ist ja viel mehr im Computerspielbereich inzwischen tätig. Ähm, und äh, hat einfach da gar keinen Fokus drauf, also für, für sich. Also ich kann das ja ne, wirklich verstehen und wir hatten ja auch jetzt, deswegen haben wir ja auch, also Andrea ist äh, mit Familie, ich bin mit Familie, Marcel ist raus, das heißt die Hälfte der Leute war plötzlich anderweitig beschäftigt und deswegen haben wir das ja auch nicht geschafft, unser um Buch dann äh, regelmäßig zu bringen, deswegen ist es dieses Jahr ja auch ausgefallen und äh, wir arbeiten jetzt stark daran, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall stattfindet. Wir haben auch schon schöne Beiträge, das wird auch, glaube ich, wieder gut was werden und dann nutzt man jetzt mal die Pause, um da wieder durchzustarten. Aber wir sind eben leider nur zu so 50, meine ich, wenn, wenn sich jemand da findet, der unbedingt mitmacht. <lacht> <lacht> Unwahrscheinlich viel Arbeit für so gut wie kein Geld äh, auf den Rücken zu laden. Gerne genommen wissen wir alle, wie das ist. Ne? Also so, wann müssen ja, wir das ja. machen? Und... Nein, Weilburg ist schon super, weil wir da auch wirklich viel gemacht haben und äh, auch wirklich äh, viele Erkenntnisse gemacht haben und in den Büchern auch äh, richtig schöne Sachen drin stehen. Aber, äh. ja wenn man Ach. da eine Forschungsstelle hätte an der Uni, die das mit übernehmen würde, da sozusagen äh, ne, weiter mit zu forschen, das wäre super, dann könnte man halt da auch ne, <lacht> entsprechende ja. Magistermenschen mit einbinden, die dann entsprechende Arbeiten auch verfassen oder sonst was, aber aktuell äh, bleibt es halt äh, auf dem Level. Ist ja auch gut so, weil die, die da hinkommen, finden es ja alle toll. Kann ich
3: bestätigen. Ja. Ähm... Kommen wir mal zu deinen Kollegen. Ja. Also ich meine, du bist zwar bei dir im Verlag fast alleine, der Handy ja. hilft dir. Ja. Ähm, aber es ist ja so, also wir hatten in Nürnberg ein paar Interviews geführt mit ein paar Spieleredakteuren. Ja. Und äh, da warst du ein häufig genannter Lieblingsautor. <lacht> okay, schön. <lacht> also da gab es schon einige, die gesagt haben, hey, von dem würden wir gerne noch mal ein Spiel machen oder überhaupt ja. wenigstens eins. Ja. Ähm, gibt bestimmt aber auch irgendeinen Autor, den du sehr schätzt, wo du sagst, also dem seine Spiele, die finde ich total cool und die nehme ich immer ungesehen und die sind alle toll, oder? Ja, alle toll ist,
2: äh, das, das das, lässt sich leider auch äh, nicht, nicht, das lässt sich leider nicht so ähm, hinkriegen. Ähm es ist schwierig. Also früher, das war ja, als ich dann anfing, ne, bin ich halt mit, mit den Spielen von Doris von Frank und den, den, den Moskitospielen von Karl-Heinz Schmiel groß geworden. Und Das war super. Also das war einfach... Dann kam Splotter dazu, die habe ich auch ungesehen dazu gepackt. Ne? Ähm, ich muss sagen, dass ich mich jedes Jahr immer noch explizit auch äh, freue zu gucken, was Splotter macht, was Quali macht. Ähm, jetzt von den Verlagen her, die mir jetzt so ad hoc so einfallen, die ich schon jahrelang verfolge, aber, äh, also das sind ja nicht Verlage, sondern es sind ja auch Autoren, der Giron ist ja, den habe ich dann jetzt dieses Jahr auch ein bisschen näher kennengelernt auf dem Gathering und den, den Cornet von Moselle, äh, von Quali, den, wir, wir kennen uns ja auch schon seit Ewigkeiten und sprechen und ich, ich gehe da immer vorbei und hole mir die Sachen halt und gucke mir die an, weil die immer irgendwie was Besonderes haben. Das ist zwar nicht immer mein Geschmack, aber es ist immer was, wo man wo man sich, was man sich so angucken mag. Von den Autoren, ich gucke mir gerne das an, was der Rinek macht, auch wenn er nicht viel macht. Ja gut, Doris und Frank haben schon lange nichts mehr rausgebracht. Doris und Frank haben eben lange nichts mehr gemacht. Ich, ich glaube, bin Maske natürlich tut. auch äh, total begeistert von dem Rob Davio, weil der ja Risiko-Evolution gemacht hat. Man darf ja nicht Risiko-Evolution sagen, eigentlich, weil es ja Quatsch wäre. Das ist ja das einzige, Evolution das ist ja, Evolution, das ist ja ein deutsches Produkt, im Englischen heißt es ja Legacy. Ja. Ich <lacht> das Sachen, dass jeder Risiko-Evolution sagt, obwohl das eigentlich totaler Quatsch ist. Aber egal. Äh, und der, den habe ich auch noch ja in Amerika dieses Jahr getroffen. Das fand ich auch sehr spannend, was der macht. Und, und natürlich, äh, Fragor, ne? da gehe ich dann auch sofort hin, wenn die was machen. Und und, äh, guck mir das an, was die wieder für einen Schwachsender verzapfen. <lacht> äh, super. Ne? Ähm, ich habe wohl so ein bisschen mitgekriegt, dass ich äh, den Typen, der diese Sachen mit diesen Mushroom-Eaters und äh, die ganzen Sachen macht, dass man da, dass sich das wohl auch lohnt, da mal zu gucken. Den weiß jetzt gar nicht den Namen. Habe ich jetzt äh, nicht. Aber das ist so, dass, 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 also Tom Ram habe ich früher auch äh, sehr geliebt, was, der, so, was da so rausgekommen ist. Und natürlich ging die Sachen vom EON-Team, die Cosmic Encounter gemacht haben, aber da ist auch nicht dann, ne? Da kommt eben auch nichts
3: nach. Da kommt jetzt ganz, ganz viel Nostalgie zum Vorschein. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen geflasht wegen dieser ganzen alten Spieler, an die ich mich zum Teil auch noch erinnere. Aber äh, es klingt jetzt
1: so, als wäre jetzt so, so der aktuelle Markt eher weniger für dich interessant. Oder?
2: Das Problem ist, dass die, dass die meisten ja diese, diese Punktsalatgeschichten machen oder dieses, ähm, sagen wir es mal so, ähm, ich persönlich finde die Sachen toll, die Uwe Rosenberg gemacht hat, aber die Sachen, die sind mir jetzt zu überladen, die laufen gut, deswegen macht er die weiter, ja das ist äh, völlig, ich, ich, ich mag ihn auch persönlich sehr gerne und rede auch mit ihm gerne und, und diskutiere auch gerne, was er da macht, aber das, was schlussendlich bei rauskommt, ist mir zu viel. Das ist halt einfach, äh, da habe ich überhaupt keine Lust mehr, in meinen Kopf reinzudenken, weil, weil, weil ich einfach nicht, nicht einen lustigen neuen Mechanismus kriege, den ich mal ausprobieren kann, wie bei Mama Mia damals oder bei Times einen neuen Quizmechanismus oder bei Bonanza einen neuen Handelsmechanismus, sondern das ist einfach... Ein Mechanismus drin und dann ist da dieses ganze Überbauwerk hin. Das ist genauso wie beim Lada Schwartier. Ich meine, wenn ich mir dann die Sachen angucke, wie was ich in Galaxy Trucker, was ich dann auch wirklich, äh, Space Alert, eine super Idee für ein kooperatives Spiel, aber dann gucke ich mir Mage Knight an und sage, ich will es nicht. Ich will mich da einfach nicht reinlenken. Ich habe kein Interesse dran, weil das eben eine Sache ist, klar, die kann man solo super durchdringen oder zu zweit, aber das ist kein, ist einfach kein Mehr-Personenspiel mehr. Im Wandel der Zeiten ist auch, spielt man am besten auch nicht zu viert, weil das einfach viel zu lang ist. Ja. Und das sind diese Spiele, die einfach, die sind zu voll. Das ist halt einfach, äh, wenn, 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 wenn das schon im ball game so diskutiert, dass die Solo-Variante eigentlich zu zweit.
0: Beim
2: zu haben. Ich hoffe, das war verständlich, was ich sage. Ähm, Im Prinzip Familienbereich. Ne? Die Brands sind für mich da natürlich jetzt schon mal, was da rauskommt, auch wenn ich dann nicht immer ganz überzeugt bin von dem, was Sie machen. Aber da, da, da habe ich halt den entsprechenden Austausch. Sie also sind ja auch befreundet und, äh, ne? und gucke ich halt, was da
3: kommt.
1: Klar.
0: Okay.
3: Ähm, kommen wir mal zum Thema Grafik. Mhm. Ähm, du hast ja nun mit Maura einen Haus- und Hof Grafiker für viele, viele Jahre gehabt. Ja. Und jetzt hast du ganz viele Grafiken mit dem Harald Lieske gemacht. Ja. ja. Ähm, das ist, die haben ja auch also in deinen Spielen einen entsprechenden Stil drin, ja. der jetzt, sag ich mal, sehr, sehr Friedemann-mäßig ist. Also der, der, der prägt ja das, was man von dir wahrnimmt. Hast du, kannst du dir vorstellen, auch mal Spiele zu machen, die ganz anders aussehen, so jetzt, sag ich mal, Klassische Vorwinkel- oder Menzel-Grafik?
2: So, jetzt äh, höre ich wieder was. Jetzt das, hörst du wieder was. Also am Ende das Letzte war, der so Friedemann-mäßig ist, war das, was ich gehört habe.
3: Genau. Äh, könntest du dir vorstellen, auch mal ein Spiel zu machen, was äh, so eine klassische Vorwinkel- oder Menzel-Grafik hat?
2: Also, was ich ja glaube, ist, dass es umgekehrt ist. <lacht> dass, dass, wenn ich in meinem Verlag einem Grafiker was gebe, dann sage ich dem, mach. Mach es, okay. wenn du das willst ja wie du meinst, dass es zum Spiel passt oder zu mir passt oder zu was auch immer. Und deswegen würde dann auch der Vorwinkel der Menzel anders aussehen. Also ich glaube, das ist einfach, das ist einfach schwierig, weil, weil der Menzel ist, mit dem, mit dem kann ich mich auch super unterhalten und ich glaube, der würde auch super Grafiken machen für ein Spiel von mir. Und, aber die sind es sowas von gewohnt, da entsprechende Auftragsarbeiten zu machen. Und natürlich, klar, der Mensch hat seinen eigenen Stil und der kommt immer wieder durch. Und ich meine, bei, bei Andor hat er ja, glaube ich, schon ganz klar das für sich gemacht. Und da sieht man, das, was er, dass das das ist, was er mag und was er will. Und ja, das ist... Äh ich ich habe da ehrlich gesagt... Es ist... ist ich, ich mag beide. Ich mag Frohwinkel und Menschen persönlich wirklich sehr gerne, aber es ist nicht, dass ich mich danach umsehe, dass ich von denen mal ein Spiel grafisch gestaltet haben möchte. Ja, gut, aber
3: ich meine jetzt auch eher den vom Stil her. Also, ja, ja. du könntest dir vorstellen, dass, dass du halt diese Grafik, die du bekommst, bekommst, weil die froh sind, dass sie halt nicht immer diese Einheitsgrafik machen müssen, die sie bei anderen Verlagen abliefern müssen?
2: Naja, es ist ja schon so, dass ich das auch will. Also, es ist ja... ne, also, Ich sag denen ja auch. Ne? Also, wenn das, was weiß ich... Äh und dem harald hatte ich auch lustige Diskussionen. Ja, was willst du denn? Ich so, ja, ich will, dass, dass, machst du, dass, dass du es gut findest. Also wie, was? Ja. <lacht> Mach doch einfach mal. So, ne? Wird schon passen, wenn du das gut findest. Du bist doch ein Grafiker, du kannst doch da drüber gucken. Du kannst, hast doch eine eigene Meinung. Und es ist sehr lustig, dass, dass, dass diese eigene Meinung oftmals bei Auftragsarbeiten wohl nicht gewünscht ist. Das finde ich total absurd.
3: Aber da bist du jetzt dann schon anders als bei dem Spiel selber. Also, ich meine, bei dem Spiel selber hast du ja vorhin gesagt, dann willst ja. du dich eigentlich nicht reinreden lassen. Und bei ja. der Grafik sagst du, das ist ja eigentlich egal.
2: Nein, es ist mir nicht egal. Ich will dem Grafiker genauso wenig reinreden, wie der Grafiker mir beim Spiel reinreden soll.
3: Okay. Das ist schon konsistent. Es muss aber zueinander passen. Ja, natürlich muss es zueinander passen. Das ist richtig. Das ist wahr. Natürlich muss, ihn,
2: natürlich muss ich dem Grafiker schlussendlich mehr reinreden, als er mir reinredet, weil, das, äh, weil der Grafiker ja schon eine Grafik zu meinem Spiel macht und ohne mein Spiel würde es die Grafik nicht geben. Das, äh, ist, das ist natürlich... Äh, ne? Ja. Das, das darf man nicht vergessen. Aber ähm, sonst...
3: Ich finde, das ist eine super Gelegenheit, eine weitere Hörerfrage reinzustreuen. Ja. Und zwar, die Steffi will wissen ob dich irgendetwas mit dem Ort Torgelow verbindet, weil sie das auf dem Deutschlandbrett von Funkenschlag gesehen hat.
2: Ja, mich verbindet gar nichts mit dem Ort Torgelow, außer dass ich das aufgrund äh, verschiedener, blödsinniger... Äh, also ich brauchte halt eine Stadt da. Ne? Also für die für die, die, die Ausgeglichenheit des Plans von Funkenschlag brauchte ich eine Stadt dort. Und dass man äh, aus... Historischen Gründen Stettin nicht nehmen kann, war mir klar. Ne? Also, es hätte ja. einen Sturm der eine Entrüstung gegeben, wenn ich das einfach nach Deutschland rein äh, ne? gebaut hätte. Und äh, ich, hätte, ich hätte einfach Rügen oder Sund oder sowas nehmen sollen. Äh, ich hatte dann einfach irgendwie, also ich weiß beim Besten nicht mehr genau, aber ich habe dann gesagt: Ja, was ist denn da genau, wo ich da wo ich da gerade bin, wo ich da in dieser Lücke wo was, wo ich was brauche? Und dann, ach, da ist Torgelow. Da stand irgendwie auf meinem Atlas, dann nehme ich Das hatte. Also, <lacht>
3: Hat wirklich, ehrlich gesagt. Hätte ja sein können, dass Maurer das da reingequetscht hat.
2: Also, natürlich, es gibt jetzt zum Beispiel bei der, bei der, ähm, bei der neuen Version von, äh, von Funkenschlag, ist, äh, ist ein Europaplan, da ist Hamburg komischerweise nicht dabei und da ist Bremen drin, auch wenn Bremen nicht so groß ist wie Hamburg, aber das hat schon seine Gründe. Und auf der Rückseite ist halt Phoenix weggelassen, dafür ist Albuquerque drin. Das liegt ein bisschen daran, dass Rio Grande Games in Albuquerque, also nicht direkt in Albuquerque, aber da sitzt. Also das hat, da haben schon beide Verlage, die ne, entsprechend ähm, sagt, ja, dann nehmen wir doch lieber die Stadt, die uns näher ist.
3: Ja, und ich dir leer als Bremen mit F.
2: Ja, in Bremen gibt es einen wunderbaren Stadtteil Findorf, der hat drei F. Er fängt mit uh. einem F an und zwei F, hört mit zwei F auf. Das ist ganz toll. Also wenn ich mal zum Spielen mit, 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 mit Thema Bremen mache, wird es wohl eher Findorf heißen als
3: Bremen. <lacht> <lacht> ähm, kommen, wir noch, kommen wir jetzt mal zu einem anderen Aspekt, äh, nämlich dem außerhalb des Spiels. Mhm. Ähm, wir haben mitbekommen, du bist Papa, du hast inzwischen zwei Kinder. Ja. Das eine Kind ist Freitag, das andere Kind ist Folder. Genau. Genau, ähm, genau so kann man es auch sehen. Ja, <lacht> ja ähm, Falter, Ben aber ja. Falter, ja. Ähm, dann äh, hast du, du bist äh, laut dem Wikipedia-Eintrag aktiv beim Kutterpullern. Pullen. Pullen. <lacht> Bei Lokomotive Pusdorf. Pusdorf, ja. Äh, bin,
2: ich, bin ich. Bin zwar nicht ganz, also ich bin jetzt seit einem Jahr nur mäßig aktiv, aber am Wochenende ist immer in unsere Stadtmeisterschaft und ich bin Renn, Rennwart, also Rennplanwart und äh, darf sozusagen Rennleitung machen. Für einen
3: Unbedarften, der nicht von der Küste kommt, was <lacht> ist das?
2: <lacht> Kutterpullen ist äh, Wettrennen mit Rettungskuttern von großen Schiffen. Das sind so Schiffe, die Boote, die zehn, also in unserem Fall zehn rudernde Menschen aufnehmen können und eine Person, die dann äh, den Takt gibt und theoretisch dann noch darüber hinaus ungefähr 30 bis 50 Leute Platz hätten drin, äh, um gerettet zu werden. Ich weiß zwar nicht, wie man dann das noch äh, rudern soll, aber äh, die Dinger gehen halt einfach nicht unter. Also Das Problem ist ein bisschen, die Dinger sind schwer deswegen und äh, auch mit zehn Leuten kriegt man die nicht ganz schnell. No? Aber das ist eben die Kunst bei so einem Rennen dann beim Kutterpullen. Und kutterpool sind unterschiedlich lang, aber die meisten gehen bis 1000 Meter. Also drüber will eigentlich keiner. Also es gibt noch ein 5000-Meter-Rennen irgendwo im Osten, aber das macht auch keinen Spaß. Ähm, weil wenn man Turnierspiel... Das will dann immer ja auch. ne so unser Was haben wir jetzt wieder am Wochenende? Haben wir, glaube ich, 400 Meter oder sowas. Das ist schon ganz okay. Es also, ist so eine 0 auf 100-Geschichte. Ne? Man ballert los und verausgabt sich völlig. Weil dieses blöde Ding, das sind ja irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, anderthalb Tonnen oder sowas, die dann in Bewegung gesetzt werden müssen. Nur rein Schiffsmasse. Ne? Da sitzen ja auch noch zehn erwachsene Männer drin. Die wiegen ja auch nochmal was. Und diese blöden Riemen, das heißt ja nicht Ruder, sondern Riemen, das sind ja so blöde Holzstöcke, die ja auch... Äh, ja, die sind ja 4,50 Meter lang. Also, die muss man auch noch irgendwie durchs Wasser kriegen. Das ist schon ganz schön akzeptabel. Das ist eine nette Sportart. Klingt da. Wie kommt man auf sowas? Wie man auf sowas kommt. Ja, Bremen ist die Hochburg des Kutterpullens grob. Es gibt da die internationale, jeden, jeden, jeden November, Dezember, also ich glaube, es ist das Wochenende vorm, vorm ersten Advent ist das, glaube ich, gibt es die internationale kutterpull Meisterschaft und die wird von der Hochschule für Nautik ausgerufen und da sind immer jetzt inzwischen sind 36 Mannschaften aus ganz Europa die da teilnehmen. Und äh, das ist schon das sind auch französische, italienische, das ist halt über diesen Nautik Universitätsaustausch kommen dann eben auch irgendwelche Studenten von sonst woher. Und Fahrer ist da auch ganz groß drin in dem Sport, muss man sagen. Auf Helgoland gibt es auch so Kutter, die äh, da, die sind noch größer. Das sind diese Übersetzboote. Wenn man jemals mit der Fähre nach Helgoland gefahren ist, weiß man, dass man dort nicht im Hafen ankert, sondern landet, sondern dass man auf Hoher See in solche Kutter gebracht wird und dann an Land gefahren wird, die sie da mit Motor betreiben. Aber da gibt es auch Rennen einmal um Helgoland rum. Es ist schon. Niederlande ist auch groß. Das hat was Nordisch, einfach was Norddeutsches.
3: Ähm, aber ein Spiel darum hast du noch nicht gemacht.
2: Also in, Fisch in Fiese Freunde Viertelfehden gibt es die Karte-Konterpunkt. Also.
3: <lacht> okay, ich muss zugeben, ich habe das Spiel zweimal gespielt, aber ich erinnere mich <lacht> an jede Karte. Vom Glauben abfallen, die habe ich in Erinnerung, weil die super ja. geil ist. Ja. <lacht> ähm, du hast bestimmt aber auch mal einen Beruf erlernt, oder? Also eine Ausbildung habe ich eigentlich nicht. Also
2: es ist so, dass ich habe ja dann. Ähm, ich habe gleich nach dem Abi habe ich mein Studium der Mathematik begonnen, habe dann mein Vordiplom gemacht, äh, habe dann irgendwie beschlossen, mein Diplom zu machen. Dann irgendwann musste, hatte mich das äh, Kreisverwaltungsamt eingeholt und zum Zivildienst verpflichtet. Dann doch noch mit 27. Und als ich dann da wieder rauskam, äh, habe ich dann irgendwie gemerkt, dass das mit dem Diplom noch schwieriger geworden ist, als ich eigentlich wollte ich das ja vorher schaffen und Ich hatte ja auch schon mein Thema und ich hatte ja auch alle Scheine und hatte auch schon dran angefangen zu schreiben. Und dann gab es ja diese wunderbare Multimedia- Blase, die wieder irgendwie existierte und diese Dotcom-Geschichten und da war eigentlich klar, dass egal, was man gelernt hat, egal, Hauptsache man kann mit dem Rechner halbwegs umgehen, kriegt man einen Job. Und das habe ich dann auch gemacht, da habe ich dann auch noch äh, so multimedia roms gemacht und Internetspiele programmiert und so ein Kram und hatte dann auch schlussendlich eine eigene Firma, Media. Äh, aufgrund von komischen Verwicklungen, die ich auch meinen Bruder betreffen, der, der eine andere Firma hatte und wir mussten uns halt, das ist eine ganz komplizierte Sache, ähm, die dann mit der Dotcom-Blase des Platzens dann auch mitgeplatzt ist, diese Firma und äh, das ist im Prinzip so mein anderer beruflicher Werdegang und ich habe ja auch jahrelang äh, Zusatzgeld dadurch verdient, dass ich A. im Spiel, Spieleladen ausgeholfen habe und B. Hochzeits-DJ gemacht habe und Party-DJ
1: Oh, ne? <lacht> oh,
2: genau. Ähm, womit man alles Geld verdienen kann.
3: Und das hat nichts mit Spielen zu tun.
2: Nee, das stimmt. Auflegen hat nichts im Spiel? Nein, das stimmt nicht ganz. Also beim Auflegen muss man auch einer äh, gewissen Anzahl von Menschen, das ist beim Auflegen ein bisschen höher, äh, eine eine äh, spaßige Unterhaltung bieten. Weil das Problem beim Spieleautor ist ja auch, dass man versuchen muss, und das was ja auch so nervig, ist, dass man, egal wie die Gruppe zusammengesetzt ist, soll das Spiel ja Spaß machen. Und das ist ja bei so einer Party noch schlimmer. Da sind ja noch mehr Leute, die noch mehr Ansprüche an sowas haben. Und äh, da muss man, das, das ist im, von, von der Zielsetzung her, das ist ziemlich ähnlich. Man muss halt den Leuten eine gute Zeit bereiten.
3: Okay. Ja, dann haben wir noch ein paar Hörerfragen. Ja. Ähm, die Steffi, die hat nämlich noch eine Frage. Ah. Die ist äh, total begeistert von dieser großartigen Jubiläumskompilation Rummelplatz. Ja. Und da würde sie eigentlich gerne wissen, welches Spiel von dir ist. Das kann man nicht sagen,
2: weil das wirklich von uns allen ist. Also das ist, äh, wir haben bewusst uns hingesetzt und haben äh, das gemeinsam gemacht. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da wirklich explizit was hätte, was äh, also ich, ich habe sicherlich an einigen Spielen mehr Einfluss genommen als bei anderen. Aber aber ja. nee, das kann ich nicht sagen. Also es gibt gibt so, so wir haben ja auch so viel verworfen wieder und so viel gemacht und wir haben auch äh, so unendlich viel Alkohol getrunken dabei.
3: <lacht> Was man also auf dem Rummelsplatz macht. Also. Ja, ja, wir mussten uns ja da in die bringen. Das ist
2: ja auch wieder so eine. Das ist ja auch, das ist, das ist ja auch wieder so, so, so ein ekelhaftes Flop-Projekt, dieses Rummelplatz. Ähm, weil man das ja einfach nicht machen kann. Man kann ja leider nicht. Äh Wir haben ja versucht sozusagen die Emotionen eines Rummelplatzes aufzunehmen und die Emotionen jedes Fahrgeschäfts irgendwie aufzunehmen und in ein Spiel zu bringen. Und äh, dass der Spieler sich dann darüber beschwert, dass es dann zwar die Emotionen aufhängt, aber das Spiel irgendwie nicht äh, ausgeglichen tariert und sonst was ist. Ja, der hat dann, dann das geht halt nicht. Die Spieler verstehen das halt nicht, was man da will. Also das ist so. Die wollen halt ihr Spiel, das auch als Spiel so funktioniert und wollen nicht, das Erlebnis steht nicht im Vordergrund. warum Mittelstand steht das Erlebnis im Vordergrund. Und es ist am Ende wird ja sogar noch an der Losbude ausgelost, wer gewinnt. Das ist ja äh, das war ja auch sehr dreist, das zu machen. Also weil wir genau wissen, dass es genug Menschen gibt, die das ja schlicht zum Kotzen, <lacht> dass das so ist. Ja gut, ich meine, man spielt halt das ganze Spiel und je besser man spielt, desto mehr Lose kriegt man am Ende an der Losbude. Ja, aber an der Losbude kann halt auch der, der nur ein Los hat, dann entsprechend das Spiel gewinnen. Das ja. kann halt passieren. Und wir hatten großen Spaß an diesem Spielende, aber ich weiß, dass es durchaus Menschen gibt, die das deshalb unter anderem auch ablehnen. Gut, die aber es ist Persibere. schön, dass es Leute gibt, die das heiß und energie lieben und ich weiß auch, dass es da genügend Menschen gibt, die das extrem toll finden. Und dafür macht man es ja dann auch.
3: Eine letzte Frage noch von Judith. Ja. Die will wissen, wie aufwendig und vor allem auch zeitaufwendig die Entwicklung eines neuen Mechanismus ist. Also,
2: der neue Mechanismus fällt in, in die Kategorie Inspiration. Also, null Aufwand.
3: Er muss nur kommen.
2: Er muss nur kommen. Ähm, dann, äh, also, neuer Mechanismus ist wirklich nicht schwer, weil das ist eine Inspirationsfrage. Aber... ja. Äh, sich diesem neuen Mechanismus zu stellen und zu gucken, was, äh, was tut er eigentlich und was, äh, was kann man damit machen, das ist dann natürlich unterschiedlich aufwendig. Also, wenn es jetzt ein Mechanismus für ein, wenn es jetzt also ein Dödelmechanismus, das heißt Dödelmechanismus, ein grundlegender Mechanismus für ein, eine Spielgenre ist, wie zum Beispiel ein Kartenstichspiel oder, oder so ein zockiges Kartenspiel, dann hat man meistens dann äh, relativ schnell schon mit dem ersten Prototypen, was äh, was gut spielbar ist, wenn der Mechanismus eben entsprechend cool ist. Aber wenn er eben sozusagen sich dann äh, nur für so ein Brettspiel eignet, wie zum Beispiel jetzt so ein Mechanismus mit Tischwechseln vom Fische, gesprochen, ja, gesprochen. Ist ja auch ein Mechanismus, sich zu überlegen, wie man den Tisch wechselt. Dass das drin ist und das hat dann schon noch zwei Jahre gedauert, dann ein Spiel drum zu bauen, das dann entsprechend auch funktioniert.
3: Ist das mehr oder weniger aufwendig als jetzt, sagen wir mal, bei fremde Federn? Ja, äh, ich meine, bei fremde Fehlern, da hast du auch äh, bekannte Mechanismen nur genommen, aber die zu ja. kombinieren ist ja, kann ja auch entsprechend Aufwand bedeuten. Das war auch aufwendig.
2: Ähm, naja, das, das, das Problem ist... Ähm, das klingt jetzt so, so absurd, aber man muss ja sein Spiel kennenlernen und das kennt man ja am Anfang noch nicht. Das ist total total seltsam, wenn der Mechanismus neu in diese Welt kommt, weil man da die Inspiration so hatte. Dann probiert man das aus. Was heißt, ich foppen, ne? mein, ja. meine tolle neue Idee, ich lasse, was heißt, ich ein Stich spielen, der mit dem schlechtesten Karte, der kriegt einen Stein und darf den nächsten Stich nicht mitspielen und dann spielen die wieder einen Stich, die, die in die übrigen und da kriegt hier wieder jemand den Stein. Das ist ja so eine Idee für einen Mechanismus. Ne? Sagt man, okay, ich mache jetzt mal ein Stichspiel, das eben nicht. Ne? das dann für drei nicht so besonders gut funktioniert, aber vier, fünf Spieler schon besser funktioniert, weil dann ja eben immer drei oder vier Stich mitspielen, macht man dann. Und dann setzt man sich hin und sagt, na gut, dann nehme ich mal, wie viele Farben nehme ich denn jetzt? Ne? Also wie viele Karten braucht man dafür? damit nimmt man wirklich 60 Karten, weil die so schön durch drei, vier, fünf und sechs teilbar sind, damit der Stapel gleich verteilt ne? gleich, gleich, verteilt werden kann. Nimmt dann, was weiß ich, was bei nimmt man entweder von 1 bis 15 vier Farben oder von 1 bis 12 fünf Farben, das sind so Standards, die man einfach erstmal ausprobiert. Dann probiert man das aus, dann merkt man, da funktioniert was, aber es funktioniert eben noch nicht so. Und das muss, dann musste ich bei Foppen eben die Einsen als Joker machen, dass die eben jede Farbe annehmen und dass die Farben unterschiedlich lang sind, dass eben, was heißt, es eine Farbe gibt, die von 1 bis 20 gibt und eine, die von 1 bis 10 geht. Das sind dann so Sachen, die dann kommen.
3: Im Laufe der Entwicklung. Und, hä? Im Laufe der Entwicklung. Ja, im
2: Laufe der Entwicklung. Und das das Gleiche hat man ja auch, wenn ich jetzt bei fremde Federn die Mechanismen zusammennehme, äh, dann muss ich ja auch das das und dass das zusammen zueinander passt. Und äh, klar, ich, es war relativ easy, dass ich da dominierend mäßig eben diese ne, diese sieben Gold drei Punkte da nehmen kann. Ne, das war dann schon mal und, und fünf Karten hier. Das war dann schon mal einfach. Da musste ich mir dann keine Gedanken drum machen. Ne. Ich wusste, ich habe zehn Karten, ich muss fünf ziehen und dann ziehe ich wieder fünf. Aber Plötzlich hatte ich dann das Problem, dass ich eine der Karten davon benutzen muss, um auf die Reihenfolge zu bieten. Das heißt, eigentlich haben die Spieler nur vier Karten, obwohl sie bei Dominion ja fünf haben. Das ist dann ja auch schon wieder. Eine, ne? Das ist bei der Dominion-Tarierung natürlich auch wichtig, dass es eigentlich fünf gibt und nicht nur vier. Und ja, dann fangen die Probleme an.
3: Ja.
2: <lacht> Gut. Ja, Wie viele nimmt man dann erstmal?
3: Ja. ja. Ich glaube, jetzt haben wir dich eine knappe Stunde lang mit Fragen traktiert, ja. Ja. die du uns alle ganz lieb beantwortet hast. Ähm, von da aus gesehen, ähm, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, die du loswerden willst oder irgendwas, was du den Hörern einfach erzählen möchtest, damit sie das <lacht> gleich wissen.
2: <lacht> nee, also so, ich meine, ich weiß, dass... Äh was dieses Jahr großartig wird in Essen mit meinen beiden Sachen, die dieses Jahr rauskommen. Huch.
0: Oh. <lacht> ja,
2: die Funkenschlag gelückssache ähm, ist erstaunlich, wie anders ja. ich Funkenschlag doch wieder anfühlen kann. Und bin natürlich begeistert davon, was ich da gemacht habe. <lacht> das andere wird eben auch entsprechend spannend sein. Und ähm, ja, ich harren dem, was da kommt.
3: Du, du, bist, du gibst keine Vor. Infos gerne raus. Also ich gebe keine, also das Ding, es gibt jetzt einen, ähm,
2: einen Termin, der liegt innerhalb der nächsten zwei Wochen. Ja. Wo, äh, wo, 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 wo wir äh, bekannt geben, was äh, kommt noch neben Funkenstreckt Deluxe. Und der ist, der ist ja da, wenn <lacht> das <ist> ja bekannt
3: <lacht> Verstehe. Dann wollen wir diesen Termin noch nicht vorwegnehmen. Genau, richtig. Ja, hervorragend. Ähm, ja. Ich würde sagen, vielen Dank. Genau, ja. Vielen Dank. Und äh, dann, äh, falls wir noch irgendwelche Kommentare von unseren Hörern dazu haben, ja. die sich dann ärgern, weil jetzt natürlich, nachdem sie ja eine Stunde lang zuhören durften, auf einmal die ganzen Fragen kommen, sowas gibt es ja auch, die können uns natürlich trotzdem mit Fragen bombardieren. Äh, wir versuchen, die dann weiterzuleiten ja. und garantieren, dass der Friedemann sie bestimmt lesen wird. <lacht> das ist schon mal... Das, lesen kann ich... Ja! Ja! <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht wird der Friedemann dann vielleicht auch mal eine oder andere Frage beantworten. Da können wir natürlich nicht zu garantieren. Im Notfall können wir in der nächsten Sendung dann ja noch was hinterherbringen. Ja. Ähm, aber wenn euch irgendwas ansonsten durch den Kopf geht, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es auf ja. die Webseite, schreibt uns per E-Mail auf Twitter, auf Facebook, in iTunes. Wir lesen das alles. Ähm,
1: René, unsere nächste
3: Sendung wieder in zwei Wochen.
1: Genau. Und da wollen wir uns mal wieder einer Top Ten-Liste widmen. Und zwar dem, wollen wir uns die zwei Personenspiele mal genauer anschauen.
3: Also Freitag ist leider raus, weil das ist kein zwei personen Ist Spielerzahl etwas, was bei dir wichtig ist? Oder ist das etwas, wo für das. Für den
2: Verkauf, ja.
3: <lacht> ja, für den Verkauf. Aber ich meine, das klang bei dir jetzt halt so, ich mache das Spiel und dann muss es halt mit dem funktionieren, mit dem es halt funktioniert und der Rest ist dann. Ja,
2: ich habe früher immer versucht, zwei bis sechs zu machen. Weil, besonders sechs, äh, weil ich äh, immer eine Sechserrunde habe mit der ich spiele, das ist inzwischen natürlich, die, sind ja alle, die Menschen sind ja alle mit Familie und sonst was beschäftigt, das heißt, diese Sechserrunden kommen immer seltener vor und deswegen kann es bei mir inzwischen auch so sein, dass, dass es ein Spiel ist, was eben nur bis vier oder bis fünf geht, also bis vier, das, das war früher gar nicht denkbar, aber das ist inzwischen auch passiert und äh, inzwischen weiß ich ja auch, also ich bin, ich bin halt einer, der spielt nicht gern zu zweit, ähm, weil ich das eben schätze, mit mehr Personen am Tisch zu sitzen und diese Dynamik zu haben, aber durchaus, äh, ich setze mich schon dran und mache dann die, die, die Zwei-Personen-Regeln besser. Und deswegen habe ich dies Jahr auch dann für den Funkenschlag Deluxe haben wir dann nochmal eine, eine richtig gut funktionierende Zwei-Personen-Variante gemacht, weil das Grundspiel von Funkenschlag zu zweit eben nicht so gut ankommt. Und, weiß muss da, weiß, und dann muss man das auch mal
3: machen. Und, dann muss da muss dann Rado aber, jetzt ein neues Video machen. Wer? Rado. Ach, Rado, ja. Er hat diese Woche doch Funkenschlag getestet. Ja, das bleibt ja erstmal so. Ja, ja. Kann er nächstes Jahr ein neues Video machen.
2: <lacht> ja, er kann ja für das Funkschlag Deluxe ein neues Video machen. Das kann er meinetwegen machen. Ja. Er hat Rado, ja. Dann, ähm, ja. Ich bin bei Rado Runs Through gar nicht so, habe mir das gar nicht angeguckt bis jetzt. Und ich weiß, dass es cool ist und ich weiß auch, dass das irgendwie schön gemacht ist. ich habe so viel andere Dinge zu tun. Und Kinder. Ja, eben. <lacht> war eigentlich eingeschlossen. Ja.
3: Alles klar. Ja, dann vielen Dank nochmal und äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle dann von unseren Hörern. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.